0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Dneska si budu povídat s ředitelem Centra environmentální výchovy Slunákov, Michalem Bartošem. Vítejte. Dobrý den. Pojďme začít uh, u toho, co vlastně všechno Slunákov je a co tam můžeme najít a zažít. Pro ty, kteří třeba ještě tam nebyli nebo neví, neznají Slunákov, tak pojďme je trošičku virtuálně provést tím, co tam všechno máte.
1: Jasně, jo, tak to to je složité, my toho děláme poměrně hodně, ale takový základ, a čím jsme vlastně začínali, je ta environmentální vzdělávání a snažíme se k tomu mít i prostředí, nejen, že se snažíme nějakým způsobem dělat semináře a pro školy i programy, takže to hlavně je, ale ale stejně jsme začali hlavně u těch škol, možná se k tomu ještě potom nějak vrátíme proč a z jakého důvodu, ale prostě pro školy nabízíme jak daní programy, tak pobytové programy, ty jsou ty denní nebo se uspůsobíme školám, jak to potřebují a snažíme se jim představovat přírodu v podstatě široce, přes rozum přes pocity snažíme se jim nabízit různé témata někdy třeba jako ze zoologie někdy z botaniky, někdy z nějakých globálních problémů a vlastně školy si z naší nabídky vybírají a vždycky se jako nahlásí a potom přijedou. Pak se snažíme taky svým způsobem působit, byť mnozí říkají, že to nemá význam a že, že vzdělávat dospělé jako už, už nejde, tak jednak si to nemyslím, ale snažíme se tedy i o no, vzdělávání dospělých, a vlastně tak jsme nějakou začal, akorát to nebylo moc úspěšné, právě protože nám už jako lidé nechodili, což se potom postupně času změnilo, ale, ale a, a, už, a už chodí. Ale snažíme se tedy dělat pro dospělé všelijaké akce, buď to, protože jsme napojeni hodně na město Olomouc, tak i nějaké kampaně, třeba když potřebuje město. Co se týče třeba nějakých informací o odpadech, jak se třídí, tak jsme dělali nějaké mapy, prostě nějaké internetové stránky, zapojíme se do něj různých dotazníků a do besed. No a ty besedy děláme i jako široce, vlastně je to takový kontinuální cyklus pořadu, už asi od roku 1994, takže už poměrně velmi dlouho, který nazýváme Ekologické večery tak jednoduše a tam zveme různé hosty na různá témata a snažíme se jako dávat do kontextu různé věci, s tím, co poznávám, co jsme schopni poznat o přírodě, nebo i o problémech, které s přírodou jsou spojeny a s tím vztahem k přírodě naším. Takže, takže toto, snažíme se hodně dělat kulturní věci, protože nejdeme jenom přes nějaké vědecké poznatky, Byť já jsem teda studoval ekologii, ale... Snažíme se tam zapojit i věci třeba z výtvarné vychovy, fotografie, divadlo, hudbu. A, protože mám pocit, že hodně dlouho ještě vlastně před nějakým jako rozvojem podstatným vědy se lidé vztahovali k přírodě. Mm. Tak jak to šlo, někdo prostě země dělčil, někdo prostě tahal dřevo v lese, někdo kreslil, někdo si o tom četl. A, a, a vlastně se snažíme takhle způsobit jako velmi široce. No, pak pořádáme festival Ekologické dny Olomouc a, a co asi ještě hodně podstatné, že vlastně sídlíme v Horce nad Moravě a tam jsme vybudovali areál široký, který může sloužit turistickému ruchu a je to zejména území, kde zase mám pocit, že jako je možno nějak na vlastní kůži pocitit, že nás příroda přesahuje a zároveň si to nějak vnitřně vnitřně jako zažít nechci mluvit o meditacích, ale v podstatě na ten způsob meditace že že díky výtvarníkům kteří tam udělali nějaké své instalace tak si myslím že ten areál je jako nějaký, jako vlastně že komunikuje s člověkem, protože to ti umělci se snažili udělat a i, že i bez našeho nějakého výkladu, byť ho děláme ten výklad, tak když lidé jdou tím areálem a vstoupí do těch uměleckých, předmě- do těch uměleckých instalací, takže nějakým způsobem je napadají jiné myšlenky než normálně, a že takovéto zastavení je vlastně dobře. A odehrává se to přímo v krajině, není to uzavřené do nějaké místnosti, je to přímo v krajině toho Litovalského Pomoravy, tady, tady v naší Nížině a vlastně asi to nejcennějšího, co tady kolem Olomouce je, tak, tak je to taková vstupní brána do toho území a, a je, je možný teda vlastně do toho území, tam jde jít všelijakým způsobem poeticky, že si člověk čte básničky na takových tabulích, jde tam vidět pět biotopů typických pro Litovalské pomoravy, takže biologicky, může jít jenom po umění. Dokonce, já nemám rád to slovo atrakce, ale jako jako jakási atrakce, protože to není běžné, ty ty, 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 ty věci, které tam umělci udělali, prostě je to loď veliká a je tam třeba hora Milošešejna, takže v podstatě to jsou tak jako neobvyklé neobvyklé věci, které hned tak člověk někde nepotká, jako když chodí po krajině nebo po městech, tak i, i to jako vlastně by mohlo sloužit, že aniž bychom nějak mluvili, aniž bychom cokoliv říkali, tak člověk se dostane do nějakého prostředí, kde ho prostě napadá jakýsi vztah k přírodě. Doufám, že to tak je, umělci to tak zamýšleli, možná někoho ne, ale mm-hmm. znám aspoň pár lidí, které ano. <laughs> tak tolik je k tomu,
0: co vás vůbec... <laughs> Pojďme teď k tomu, co vás vůbec na začátku přivedlo k tomu nápadu a k tomu projektu opravdu do toho jít a Sunjako vzaložit. Proč vzniklo?
1: Je to hodně na mě závislé a to, já jsem byl napřed, jednak jsem dělal takovou vědeckou práci ještě jako student ekologie, kde jsem zkoumal přenos parazitálních onemocnění mezi drobnými savcín v zoologické záradě, kopeček přes zvířata na ošetřovatele. A zjistil jsem při pitvání těch myší, že to není jako vůbec nic, co vyměně nějak jako lákalo do budoucna. A potom, potom jsem teda šel potom přes další výzkumný ústav, ale to bylo zrovna kolem jako roku 89 a té společenské změny, tak jsem měl dělat jako nějaký dopad emisí na zemědělské plochy a na plodiny, které tam zemědělská družstva pěstovali. Oni za to potom pobírali, za ty škody pobírali nějaké jako platby od těch průmyslových podniků, které škodili. No ale tam nebyly peníze na výzkum a ta Olomoucká pobečka vlastně zanikla a já jsem teda hledal jiné místo, protože dopravy se mi nechtělo a asi by to ani jako nevyšlo. No a byl po revoluci vlastně, jestli to byla revoluce, nevím, ale potom po těch změnách roku 1989, byla možnost, nově se zakládal odbor životního prostředí na městě a tam jsem šel a byli jsme tam ve třech, dneska to je asi 30 lidí, nebo nevím kolik jako se nějak týká to, nevím přesně, ale i hodně. My jsme začínali tehdy v podstatě ve třech Lidech a já jsem měl na starosti především vody a zase to bylo takový, myslel jsem si, že budeme hodně chodit po městě a po krajině a nějak přemýšlet a něco navrhovat a ta na mě tak trošku jako semlela. Pak jsem si zjistil, že děláme nějaké, nějaké studie, které vlastně jsou, jsou docela zajímavé, ale nedostávají se na veřejnost a navíc třeba na jejich realizaci na nějaké vylepšení nejsou většinou finance. Tak, tak mě napadlo, vlastně mě to ani nenapadlo, mě jeden kamarád rybář poprosil, jestli by, že slyšel, že je nějaká studie o vodách v Olomouckém kraji a že o tom slyšel, jestli by jako se nezeptal, já jsem to dokonce ani nevěděl, že ta studie skutečně existuje, ale zeptal jsem se po ně ona byla, já jsem mu ji a on potom přišel s tím, že zjistil strašně zajímavé věci pro sebe, že chytá v těch nejvíc nečištěných vodách ryby a že teda změnil své rybářské zvyklosti a chodí jinam. No a pak jsem šel na rybářský svaz a vznikl takový jako první spontánně ekologický večer, kde, kde jsem si už načet tu studii a věděl jsem ty výsledky a nějak jsem to jako popularizoval pro ty rybáře a to bylo velmi zajímavé povídání. Zjistili jsme, že i když nejsou peníze, tak z těch informací, které v té studii jsou, jde opravdu jako najít místa, kde je pravděpodobnější, že jako chytnu zdravější rybu. <laughs> a, a, mě, a mě to vlastně zašlo bavit, tady to, ta, ta komunikace s tou veřejnosti. No a měl jsem tehdy uh, asi druhého šéfa toho odboru životního prostředí, který na to slyšel, že by se mělo komunikovat s veřejností. Přiznám se, že to bylo určitě, on byl taky emigrant, vrátil se jako načeně do České republiky z Kanady, kde žijel předtím vrátil se s takovým jako nadšením a já teda na tu dobu vzpomínám opravdu jako na zásadní dobu svého života a tam se vlastně narodil nějak sluňákovno, takže jsme udělali takový první první jakoby ekologický večery dokonce ten šéf, protože nechodil, jak jsem říkal ze začátku lidi, protože se o tom nevědělo, lidi to ani jako nějak příliš nezajímalo ty problémy byť teda po té revoluci se uvádělo že jeden z hlavních problémů který je potřeba řešit je životní prostředí Ale to potom nadlouho jakoby usnulo, tady to nadšení těch lidí. Ale i proto na tu dobu rád vzpomínám, protože jako ta společnost byla nějaká citlivější, velmi otevřená. Na těch jednáních se velmi domlouvalo, jako ne, ne jak to nejde, ale jak by některé věci měly jít a dokonce lidi souhlasili. Takže to jako s tím stavem dneska je absolutní rozdíl, dokonce... Standa Komárek, který nám jezdí na ekologické dny, známý filozof a biolog mi právě říkal, že se vrátil z Vídně, že ví, že po těchto změnách společenských to dochází k takovému tomu jako rozevření svobody a že se vrátil jenom kvůli, té, jenom kvůli tomu, aby si to tady užil, než to zase zavřeme. A netušil jsem, jak si myslím, že měl prorocké slova tehdy. No a, a prostě jsem začal dělat environmentální vzdělávání. A s těma dospělýma to bylo velmi složitý, Byť jsem se snažil, postupně teda chodili na ty večery, začali chodit lidé, ale protože jsem se zajímal o tu environmentální vzdělávání, kdo to kde jak dělá, tak jsem najednou doputoval k tehdy velmi už jako rozvinutým a dobře pracujícím střediskom ekologické výchovy, jako třeba Lipka Brno, Chaloubky, tady kolem Holomouce mluvím ty moravské, kam jsem jako doputoval snáze a setkal jsem se s těma lidma. Zdálo se mi, že to, co dělají, je perfektní. Chtěl jsem to dělat taky, začal jsem chodit na školy, začal jsem nabízet programy. No a pak se mi zdálo, že v těch třídách je to divné a že by měly vlastně děti být nějak víc venku tak jsme jeli do Horky a to už nás bylo víc. Zašli jsme to, prostě se ty programy chytili, nějak postupně jsme narostli. Dneska je nás na 20 a děláme teda jak to centrum návštěvnický pro turisty a pro ve, dospělou veřejnost, tak děláme i programy pro školy. Máme už tam i teda kuchaře ubytování, takže postupně se nám povedlo z mateřské školy, kde jsme byli jako první usídlení v té v té horce, protože tehdy kapacitně nebyla využita děti tam chyběly, tak takový místnostka nám tam zbyla. My jsme tam dělali programy, ale bylo to... I ta, I ta mateřská škola byla vlastně v zástavbě, jakoby na městě, tam byly paneláky kolem, tak jsme chtěli ještě nějak víc jít do krajiny, aby děti zažili tělesně, nejen jako rozumově tělesně přírodu. A vlastně se nám povedlo v roce 2007, Postavit nízkoenergetický dům s ubytováním, kam ty děti můžou jezdit a máme tam takový zázemí pro to vzdělávání a postupně teda se tam povedlo udělat i ten celý areál, to má kolem, kolem ten prostory 15 hektarů, takže na tom už se dá skutečně ukázat t- jako celá řada přírodních fenoménů, které tady jako na té Moravě máme. No a, a je to báječný, že vlastně kdokoliv tam přijde, tak jen nebereme někam mezi čtyři stěny a mohou zažít jako ten, ten zážitek, který mnohé děti dneska Fakt nemají, jak sedí u počítačů, že, že jako jdou do té krajiny zmoknou, fukají více, dost chytnou někde kliště, jo, to, to jsou úplně fobie teďka, a, a z, z toho a samozřejmě můžou být nějaké nemoci, ale, ale ten strach z přírody, dokonce, který dřív nebýval nebo když já jsem byl jako kluk, tak jsem z přírody žádný strach neměl, užíval jsem si tak teďka jako máme i rodiče, kteří nepustí třeba k nám děti, že by mohli chytnout kliště, ale myslím si, že je strašně podstatný ten rozum doplnit o nějaký tělesný kontakt s přírodou, kde vzniká něco jako na způsob, což ti umělci tak možná dělali, Být někteří vidím, že kreslí podle fotografie, a jsou zavření doma a kreslí krásnou krajinu, ale... Ale mám pocit, že aby člověk nakreslil tu krajinu dobře, že zase že je dobře, no, pak si to třeba vzít domů, ten, tu fotku, ale, ale že je dobře na tom místě, který kreslím nějak být a zažít si ho, zažít si ho v různém jako, ročním období a, a tak. No. Takže, takže to je takové jako v, v, kostce, v kostce ten sluňákov, Potom už jsme, my když jsme už řešili luškoviny, tak to na úřad samozřejmě bylo příliš mnoho, jako že jsme vyměňovali lužkoviny a faktorovali jsme stravu a, a ubytování a takové věci. A e, tak potom úřad řešil, že už jsme nemohli být jako součást odboru životního prostředí, tak to začalo. Tak co s náma a vlastně založil jako obec, která mohla založit tehdy obecně prospěšnou společnost. A přestože teďka už obecně prospešné společnosti e, nevznikají, tak ty, co vznikly v tom období, kdy vznikaly, tak ještě mohou působit, takže dodnes jsme jako obecně prospěšná společnost s jedním zakladatelem a to je statutární město Olomouc. Tak.
0: Pojďme teď se podívat blíž na to, kdo všechno měl slovo v tom, jak vlastně Slunákov bude vypadat, co se tam postaví, jak se to postaví, jak se to bude zpravovat a tyhle ty všechny věci.
1: Ono to je zase hodně spojené jako s mou osobou, ale, jako, ale člověk by vůbec nic nezmohl, kdyby nebyli nějací lidi jako kolem. A těch bylo fakt strašně moc a já změním pár a omlouvám se těm, které jako určitě neřeknu. A, a, a těch je víc než ty, co můžou jmenovat, protože to ten, 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 ten vlastně strávili ten pořad tím, že bych tady jmenoval jména, které nikomu nic neříkají, ale... Hodně zásadní, co bylo, byl ten vedoucí toho odboru životního prostředí, to byl Jaroslav Kadula. To je jako opravdu, si myslím, mimořádná osobnost, který dával lidem v té práci jako dost velkou svobodu a když jste tu svobodu, kterou on dával, nezneužili, tak šlo udělat opravdu jako věci, které si myslím, že teď by šly velmi těžce. A to ne, že by možná ani lidi nechtěli třeba na tom úradě, ale prostě ten systém nějak zatuhl. A myslím si, že už by jako nebylo možné... Ne, že by nemohl vzniknout tu nějak jinak jako, a, jako z nějakých dotací a tak, ale, ale myslím si, že na tom městě jako součást odboru životního prostředí, že by to šlo velmi těžko. Jako mm. z, a, a to se tady povedlo a je to taková jako docela ojedinělá cesta myslím i mezi těma střediskama. Mm, no a no, takže ten Jaroslav Kodola opravdu ona i potom se snažil třeba vymýšlet a pomáhat, jak by měl vypadat už ten dům v tom my už když jsme mluvili, on už bohužel není mezi živými, Umřel. ani se nedočkal vlastně výstavby toho nízkoenergetického domu, ale on ještě měl nějakého kamaráda, zemědělského inženýra, který mu zadarmo udělal celý projekt té budovy, která trošku vypadala jako, jako kravin nebo něco takového, ale bylo to vlastně strašně milý, že on tomu věnoval takovou pozornost, že tam chtěl, aby tam něco vzniklo jo, a my samozřejmě jsme už tehdy chtěli, přemýšleli o nějakým takovým, jako ekologickým baráku a jak ten čas postupoval, tak se mluvilo o pasivních domech, o nízkoenergetických domech a ten náš není pasivní, ale je Tak to to, to je pro mě jako zásadní postava. V podstatě já mu říkám, že je tak jakoby druhý otec, třetí je pak Zdeněk Neubauer, který hodně ovlivnil asi podobu ekologických dnů Olomouc, filozof, No a potom to chtělo nějaké lidi, kteří na tom úřadě vůbec byli ochotní právě připustit to, že by něco takového mohlo být. A takže i ta politická rovina hrála roli a dokonce mě hodně pomohlo. Si myslím, že to nešlo jako přes nějaký zelený jako aktivistický hnutí, ale že, že v prostatě ten úřad hodně pomohl tomu, že ten projekt byl nakonec, když už ho tu úřad přijal, byl vnímaný jako vážně. No, že že prostě, když to chce město, tak to není jako, že to chce nějaké hnutí a toto si myslím, že hodně pomohlo a tam by jmenoval tajemníka, který vlastně je možná nejdéle sloužícím tajemníkem v celé České republice Jan Večeř, který začal být tajemníkem úřadu po revoluci a vydržel dodnes a pomohl si myslím během toho svého působení spoustu lidí, kteří jsou tam zaměstnaní jako nějakým takovým právě způsobem, že je mohl někam posnout, že je nechal dělat zajímavé věci a že, tomu, že, že jim dával nějakou důvěru a potom samozřejmě z politiku, to teďka nechci jmenovat, oni ještě všichni jako nějak jsou a, a to, ale, ale byla důležitá vždycky podpora třeba můžu říct třeba náměstka Petříka nebo prostě primátora Tessa ale Ale zase jsou rád, že to nevzniklo nějak během jedné éry politické, ale že tam se vystřídalo už dneska, je to za ty leta jako strašně moc. Myslím si, že to udržitelnost toho sluňákova je, že vždycky to šlo jakoby ze spodu a ne na nějaký rozkaz z hora, že se vždycky povedla za každé té politické reprezentace kousek udělat. No a když to opustím, toto pak hodně pomohla vlastně my jsme měli partnerská města Olomouc a v té době se to rozvíjelo díky Soně Horké, na úřadě velice jako dobře, že ty, že, že, že ty, jo, že fungovaly ty, ty partnersky, že to nebylo jenom taky nějaký návštěvy, ale že se spousta věcí podařila. A pro mě bylo zásadní partnerství s holandským městem Fenendal a pamatuju si to jako dnes, že oni vlastně přijeli z Fenendalu za prvé, bylo to po povodních, oni vybrali na naše, jakoby na náš projekt úplně první peníze, který jako jsme, jsem já dostal a, a najednou připutovalo milion korun jakoby z Fenendalu teda ne milion, ale půl milionu, pětset tisíc, kde my jsme za to vysadili jako celou ale a ozelenili i kus horky jako směrem k poděbradům a ještě jako nějaký další prostory. A, a ten, ten projekt vlastně, oni přijeli z toho Holandska autobusem, sázeli to, brali to strašně vážně a dodnes, když jdu do Holandska, tak oni mají prostě takový plagety, že v Holomouci vysadili strom, to na rozdíl od nás Čechů, kteří to vždycky bereme tak nějak přes prsty, tak ti Holanděni jako vnímali jako fakt... Že, že, že opravdu pomohli a oni opravdu pomohli. A dokonce pak, když teda bylo, bylo takové setkání a bylo to ještě nedlouho zase po, po těch změnách společenských, kdy, kdy tam naši radní říkali, jak strašně si váží toho, kolik jako těch demokratických věcí a různých ti holanděné, jako nám pomohli ten Fénendál, jako říkat a pomáhat v tom, a, a, a děkovali jim tak vlastně se ozval ten holandský tehdejší primátor fenendalský, ne holandský, ale fenendalský že vlastně oni se taky mnohé naučili a že teda musí říct, že ten sluňákov ten projekt, že to je úžasný a že něco takového by chtěli, tak ve fenendálu to pořád není nějaké takové středisko což mě mrzí, když teda mohli jsme jim sporovat líp, aby tam fakt bylo a na druhé straně se probourala taková nedůvěra k tomu, že jsme nějací ekoteroristi že chceme vychovávat nějaké potížisty do budoucna a, a to město zareagovalo, že vlastně vytvořilo koncept nějaké i architektonické soutěže, spojilo se to s tehdejším situací na ministerstvu životního prostředí, kde byl tady Libor Ambrozek, který měl jako jednu z hlavních priorit ekologickou výchovu, protože to zažil sám na sobě a podporoval ty střediska ekologické výchovy a najednou se to tak nějak spojilo a to bylo velký štěstí, že se spojili Jak se říká, jako může člověk udělat pro to hodně a tak, ale v daném okamžiku na daném místě se povedlo to, že že město podpořilo výrazně ten nízkoenergetický dům, ale získalo na to i nějakou dotaci a tak se to sešlo vlastně. Od roku 2007 stojí dům už v území, kterými rozvíjíme a to území jsme potom postupně jako dělali. Dokonce ti holanděné ještě byli u prvních takových projektů, protože to území se měnilo, například tam měly být tři budovy, měla tam být základní škola takového alternativního stylu, ta se měla nějak potkávat s dětma, které by jezdili na nějaký statek a ještě tam mělo být jako hotýlek takovej pro, pro, tam je hlavně cyklistika dobrá, v tom pomoraví pěšky se tam kvůli komáru chodit nedá, loďáci tam jezdí koňáci tak tam mělo by takový jako jakoby jakoby hotýlek, eko, hotýlek nebo něco takového. Z toho se šlo ty plány byly jako příliš velké, potom přišly povodně, to území taky bylo z velná části zaplavené a my jsme začali úplně uvažovat jinak, jednak, že teda nebudeme tak megalomanští, ono je to pořád megalomanské, ale to, co tam vzniklo, no a na, dospěli jsme k Tomášovi Lampárovi, to je tady místní architekt, který přišel navrhl takové úplně první řešení toho území. Potom Potom to bylo náročnější a náročnější, pak byla architektonická soutěž Tomáš už, protože dělal na těch prvních studiích, jako se toho neúčastnil, ale tam bylo asi 24 architektů, do druhého kola postoupili tři projekty a projekty architekti to byli další zásadní lidi, kteří pomohli tomu, jak to vypadá, tak ti navrhli dům, který potom byl oceněný Grand Prix architektu a byl to teda nízkoenergetický. Nešli to je pasivně, oni chtěli využít tehdy, jako technologie, které byly oskoušeny, nechtěli do nějakých extrémů něco zkoušet ještě víc a, a musím říct, že vlastně s tím domem máme dobré zkušenosti a že nějakým způsobem funguje a díky i tomu, že je nízkoenergetický a že platíme méně vlastně od toho po počátku tak jako pro tu OPS je to dost zásadní věc, že neutrácíme tolik, co bychom jsme a můžeme nějak přežívat. No, takže, takže jsem jmenoval o té politické reprezentace až přes, přes důležitý to a zapomněl jsem na to úplně nejdůležitější, že vlastně kolem mě se vždycky sešli náci jako většinou mladí lidi. Oni u nás potom třeba i nevydrží, když už jsou to maminky, nebo nevydrží dlouho, dlouho pracovat, protože to je záběr. Jsou to víkendy, jsou to třeba večery někdy a tak. Ta práce je poměrně náročná a za hodně málo peněz. Jsem si to málo kdo uvědomuje, ale... Opravdu, teď nyní je rozdíl třeba až 10 tisíc proti tomu, kdyby něco podobného dělali v daleko klidnějších podmínkách, třeba na škole. A, a, a tak v těchto podmínkách, to, to, to je asi úplně to nejdůležitější, že to byli nějací lidi, kteří jako šli po tom smyslu toho projektu, líbil se jim, líbila se jim ta otevřenost prostě a to nějak jako bylo pro ně důležitý. A od táboru pro děti... To mohl bych tady jmenovat fakt stovky, stovky lidí, kteří jako nějak jako tím sluňákovém prošli a byly to jako pro mě velké osobnosti a dodnes to tak je. A, a, no, jsem za to šťastný vlastně. Je to takové jako moje nej, nej, největší štěstí, které v životě mám. Kromě jako tomu, že nějak nám jako já tu rodinu pominu. Já se budu se dneska bavit o té práci, jako, no, ale jako, že samozřejmě, když pomím tu rodinu, teda jako pomím. Někdy rodina říká, že ano, že sluňákově to první, asi to nemyslím, ale těžko se to vysvětluje. A je to vždycky, vždycky problém toho, když chcete něco na venek udělat a venete tomu čas, prostě tak ta rodina, je, je to problém, prostě to vyvážit. No, ale, ale, ale ti lidi, jako kteří kolem toho byli, je, je, je to fakt um, radost. Tak. Super. Uh,
0: pojďme teď k tomu, jak v areálu hospodaříte se zdroje a s odpady. Jak to máte zařízeno?
1: No, snažíme se, aby ten barák nebyl jen jakoby tím ekologicky že je nízkoenergetický, On, ale, ale vlastně je to důležitá součást toho, toho našeho jako působení v tom území, že, mm-hmm. že ten dům je zaizolovaný, má rekuperaci ze střechy, se stéká voda, která, která se sbírá za domem a to používám, je tam oddělená prostě pitná užitková voda. To znamená, že splachujeme vlastně tou vodou, která naprší a to, to, to asi myslím, že by bylo báječné kdyby bylo jako použité vlastně mm. u všech domů. Jenom kdyby se toto udělalo, tak by se strašně pohlo, jako, že, že ho s jedním velkým problémem v životním prostředí snažíme se Ať všetření jako s energií nebo s vodou, používat to, co se používá, ať už jsou to zářivky, různé úspory, spotřeby, či úspory, prostě odpady třídíme. Kde je problém, tak my to teďka řešíme, jako by jsme chtěli přitlačit na to ekologizaci provozu, protože ona i ta doba se posunuje a my jsme kdysi byli jakoby jako ukázkou něčeho, nějakého přístupu a to přestává skoro platit. Protože některé společnosti, které mají peníze a docela se do toho vrhnou, tak jako mají nějaké možnosti. A teďka to mi zjišťovat i u jiných středicek. My samozřejmě máme problém hlavně se stravou a to je tak, že se snažíme jako nabízet méně masa třeba a, a, a i jako zdravější potraviny třeba v tom smyslu, že bychom chtěli jako vařit tak, ale mluvím o budoucnosti. Zatím to neděláme a vysvětlím možná proč. Že bychom chtěli vařit tak, aby jako to bylo fakt sezóní. To znamená, že jako mít třeba jahody v lednu je fakt nesmysl a že to prostě nabízet nebudeme. Což teda děláme, jo. Ale, no, ale, ale chtěli bychom mít nějaký dobrý kafe a jako místní pražírny, což teda máme. Ale všechno je to strašně složitý. Je to nesmírně drahý pro nás. A když se u nás pohybuje poměrně hodně jako děti i lidi, a, a my vaříme, máme taky svatby, kteří si přejí ne, jako ne toto, ale něco jiného. Děti hodně vrací tady tu jako půvzovka zdravou stravu, protože na to nejsou zvyklí. Byť si myslím, že se to pohybuje směrem, že řada škol už reaguje na, na ty jako poznatky a dětové zdravé vyživě nebo i s nějakýma nejen zdraví, ale ještě nějaký ekologický dopady třeba s tou stravou. Snažíme se rušit palmové olej, děláme to takhle. Problém je, že vlastně, když nám ty velké společnosti dováží potraviny, které jsou velmi levné, tak nás to ovlivňuje prostě a já nemůžu jít zemznamu třeba pod nějakou hladinu a je to opravdu i velký ekonomický problém. Vlastně to ukazuje na problém životního prostředí, že někdy bychom moc chtěli fakticky... Jaký je problém, tak můžeme to dělat jako za nějakou cenu nebo, nebo, nebo musíme dát do toho všechno teda a nějakým způsobem se vyřadit a ještě nám to děcka budou vracet, je to nesmírně těžké. A dokonce, když my si vezmeme nějaký jako objem zboží pod nějakou, pod nějakou jako limitu, za kterou jsou to ochotni, oni rozvážet zdarma ty potraviny, to znamená, že nám přijede nějaký velký obchud a teď nám to tam vybalí, tak, tak prostě, kdybychom si víc brali od těch, jakoby, který zháníme, od nějakých tady producentů místních, jako zahrádkářů, tak jednak je musíme v oběd obědmi protože většinou to nejsou schopni dovíst, jednak je to dražší, i na tom autě je to dražší a, a ještě by ubilo potom nákupy nějakého jako zboží, třeba z těch, z těch větších obchodů, které pak ale nepřijdou, protože už jako od nich nebereme tolik. No a tak s tím teďka strašně bojujeme. Já nechci lhát, my chceme moc jako to dělat, jako máme výhodu, že vlastně, kdybych byl jako ekologický hnutí, nějaký jako aktivistický v podstatě, nebo i nějaká instituce, no tak bych to jako skoro přikázal. Mně se ale zdá pěkný, že vlastně ta, to vzdělávání je, jako dětský není jako už řečení, možná se k tomu dostaneme potom, i jak se snažíme působit na děti a na veřejnost, že to není, že jim nějak řekneme, jako tak, my jsme ekologové a takhle by to mělo být a tak to je, ale snažíme se, aby o tom přemýšleli a to většinou se nedaří tím, když jim něco jako a vtloukáme jako hotový názor, ale když jim to nabídneme tou formou, že oni mají možnost nějakého výběru, třeba tady máte, tady máte ručník jako na více do použití, tady máte papírové ručníky, ale my, my bychom vám doporučili, a to je taky zajímavý příklad, ještě hned řeknu proč, potom jak se to mění. Jo, že, že toto jsme tak měli a ukazovali v obě ty varianty. A ten člověk teda věděl, že i nějakou popiskou a my co jsme to říkali, co doporučujeme a že z jakého důvodu argumentačně si myslíme, že je to ekologičtější a on se mohl rozhodnout teda. No a zrovna u toho ručníku musím říct, že jako teď jsme to přestali skoro dělat, protože do ručníku na více použití v covidové době se vlastně už nikdo jako neutřil. Prostě člověk musí. Vždycky ten, ten problém je z životního prostředí jsou složitý, musíme reakovat tak, jak to je, a, a to, to takhle zrovna je. A když teda máme kafe, tak máme nějaké fair a máme normální. A říkáme, proč, bychom my jsme mi dávali přednost tomu faridovi za zavíz peněz a teďka to mluvím tak, že i my máme ten samý problém, a oni se rozhodují, prostě, jestli tomu dají ty větší peníze nebo ne. A vlastně zvykáme možná na dobu, kdyby se mělo něco opravdu změnit, tak si myslím, že to jako patří k tomu. Na, na ten Green Deal teďka se jako nadává v podstatě, mám pocit předčasně, ještě ani nezačal pořádně platit a už se všechno, všechno svádí. A, ale v každém případě je to i ekonomický problém, je to i sociální problém a myslím, že i tady jako jak, jak jsem se díval, jaký máte hosty, že už o tom myslím někteří mluvili, že hmm že to životní prostředí jako není jen tak a já dokonce myslím, že pokud příliš tlačíme na nějaké jako řešení, že můžeme být dokonce i úspěšní v nějakém krátkodovém hledisku, ale zrovna Grindel vidím, že se to musí strašně těžce jako komunikovat, vysvětlovat, ozřejmít, protože když dáme zapravdu jako těm lidem, co říkají, že... Že je to další zběsilost a Evropská unie a nevím čemu, tak jako opravdu si myslím, že málo kdy byla Evropská unie ohrožena, jako když, když tady ty problémy životního prostředí dopadnou na Green Deal úplně nesmyslně, příroda zůstane úplně mimo, ale jako že se to může potom vlastně jakoby zvrtnout, jo. Že vlastně i to životní prostředí, já svým způsobem říkám, že není, nejsou to jenom ty fakta, je to tím způsobem i politika, a že musí i ty zelené hnutí, i ty střední ekologické výchovy musí prostě přemýšlet. Jestli třeba rychlost, kterou my všichni cítíme jako naléhavou, ale jestli jako v podstatě něco neoddálíme, co by možná normálně jako šlo. Protože se mi zdá, že v poslední době takových těch jako bio rodin nesmírně přibylo. Když jde člověk po Praze dneska, tak jako najde kavárnu nějakou bio fakt na každé ulici, um, Až si někdy říkám, že to není ani možné, jako kde berou, protože ti bio, biozemědělci furců na tom nějak stejně špatně, tak ti by se měli už topit milionech, když je tolik těch bio jako věcí. Když vidím na našem trhu, který se stal tak bio, že tam lidi dávají vypěstováno u nás a bez, bez hnojiv, tak mě někdy ty jabka připadají příliš krásný na to, aby byly bez noiv, ale zrovna teď jsme se o tom bavili, teď mi tady jako nážírka z Popelka ze Slunákova říkal, že on má biojabka jsou taky tak krásný, no tak dobře, ale já, já na své zahrádce teda jím jabka bio a to je jako hodně červivý a hodně flekaty ty jablička. Takže v tom množství, jak, jak vidíme třeba, já nevím, je člověk dobylý a vidí tam ty jako zelený, červený a, a všechno vyleštěný, tak by měl vědět, že když do toho kousne, tak už v podstatě nejí skoro jabko. Já to přeháním, mm. Ale, ale, mm. přeháním, ale myslím si, že bohužel ten vývoj, i byť jsou biofarmáři, a to tak to spíš směřuje k tomu, co říkají jako, ti, jako ekologové, takový ty trošku e, globální a, a co dělají tu mega ekologii na, mm. na ty dlouhé časové limity, že spíš to, spíš to zemědělství směřuje až jako skoro do pěstování plodin bez bez jako půdy v podstatě jen v nějakých rostocích jo? A, a, a dneska určitě už jako velká část stravy, kterou takto je takto je, je, je tak akorát to nevím, já si to představit jo? že vlastně je to nějaký obrovský skleně, kde jíme rajče prostě, který ani půdu nezažilo a já osobně si myslím teď mi dovezli zrovna tady z nějaký biofarem jako dárek že se mi provedlo po našem areálu tak mi dovezli rajčata s biofarem tady kolem Olomouce jenom co nasbírali za den, kde, kde si to natrhali v těch biofarmách, tak mi to tam dali jako dáreček. Jsem si říkal, to je pěkný dárek, mám rajčata, tak já si je večer dám a opravdu jako ta chuť, že jsem jako mě vrátila do dětství k babičce. A, a, a musím říct, že to byl úplně šok pro mě. Byť, byť si to nějak myslím, tak jako chuťově šok. Jo. A teď, když si člověk řekne, jako, co vlastně jíme no, a, a, a jsme u problému toho, jak je to tě... Těžký vlastně to všechno řešit, že my to můžeme všichni, podle mě toto všichni víme, kdyby jsme to ochutnali, to řekne 90% lidí, každý máme ty chutě jinak, ale, ale teď jak to udělat, jak to udělat, aby jsme byli schopni, vyřešilo by to nezaměstnanost, si myslím nějakým způsobem, na druhé straně ta ekonomika by se musela totálně proměnit z nějaké růstové na nějakou jinou, na nějakou kvalitativní, to by se mělo ocenit, platit za to, Vždycky je tam nějaké omezení, no a vidíme to teďka na očkování, že jako když to by to mělo být příkazem, no tak jak chcete třeba jako babičku 70 letou přesvědčit, že se mají na třetí očkování, když ona nemá ještě ani první a druhý a prostě má ve své hlavě absolutně Absolutně, jako hmm, celý rozum a pocity říkají, že by neměla se očkovat, třeba jí to řekne ještě její lékař, protože trpí nějakou chorobou, která třeba s tím není kompatibilně a my ji teďka zavezeme někam nebo ji povezeme v nějakých, jo, nebo ji chytneme a svážeme, jako aby jsme jí dali to očkování, je to složitý. A já teda tuto cestu absolutně nemám rád a byť jsem teda jako dvakrát očkovaný a před třetím tak bych strašně rád jako mluvil s lidma, který mám kolem sebe a který z nějakých rozum, jako i rozumných důvodů si myslím někdy rozumím. jako Když si člověk řekne, jestli se ještě očkujeme, jestli ta, a málo kdo mi to řekne, jestli ta třetí stejná dávka, jako ta první, když ten, když ten virus už několikrát zmutoval, jestli ještě opravdu jestli ještě opravdu to očkování má ten význam, jaký má, nebo ne. Samozřejmě, že to se na mě hrne ze všech stran, že ano, ale když známe, jako, jak funguje věda, že není nikdy úplně jistá a tak, tak máme nějaký, jako, zdá se mi, že je strašný tlak na nějaké jako, životní jistoty. No a já bych teda prosazoval to, že si musíme naučit žít v nejistotách, protože nakonec nám stejně nic nezbyde. I s tím covidem vidíme, že jsme si mysleli, že už žádná další vlna nepřijde a přes všechny ty naše vědecké a poznatky a třeba i očkování a třeba dokonce 60% naočkovaných někde mnohem víc, tak nakonec jako světem letí nějaká další vlna a a tak to jako vždycky bylo ta civilizace nás vede nějaké obrovské jako sásce na jistotu a když jste vědec a děláte ty modely třeba klimatických změn nebo něco, já to nedělám, nejsem u toho, ale teda věřím některým lidem, když u toho jsou, že u každého toho parametru, který se do těch modelů vkládá, mají jako problémy zjistit, co přesně tam dá, co co ještě, co už ne. A teď si vemme, že zrovna to klima ještě v té přírodě to absolutně vlastně nejchaotičtější, že jo, to je o tom větru, to je o tom větru, v zemí, prostě vodě, jo, to, 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 čemu říkáme přírodní živly, to, to, čemu, jako za, komuni, za, 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 za jako komunismu jsme říkali, poroučíme větru, dešti, tak teďka najednou máme pocit, že tomu poroučíme, ale úplně opačně, že o tom všechno víme. a Že, že, že přesně stanovíme, za jak dlouho bude země oteplena na nějakou hodnotu, kdy už má, jako my umřeme a skoro to určíme datumem, tak, tak to určitě není. A, a ty výkyvy jako byly a teďka já to vůbec já si, já, jako, mluvím takto přesto, že si myslím, že je to nejvážnější problém lidstva v současné době a přesto, že si myslím, že je to jako větší problém než očkování. Zaráží mě, proč kvůli očkování jsme schopni dělat ta společnost tak co, tolik věcí, kolik dělá a tolik omezení a kolem pro mě vážnějšího problému a studoval jsem to teda jako všechno i cít, i rozum mi říká, že teda je to jako vážný. A i z principu věci, prostě, když jsme mluvili o těch rajčatech, tak prostě je lepší kousnout do normálního rajčete, Takže i z principu věci bych chtěl, jako aby ta příroda nějak fungovala. protože je to celek, ve kterém já jsem součást, vždycky a jsem závislý na tom, co ten celek, jako, jestli je zdravý, tak budu zdravý a jestli není zdravý, tak prostě já zdravý nebudu. A to, to je podle mě prokázaný, jako, jako mnohem více studie, než klimatické změny, nebo jakýkoliv další problém, jako to, to, tady ten základní fakt. Takže je to problém a myslím si, jako sám docházím k tomu, proč to tak je, že prostě, když opravdu vidím prostě umírat moji babičku nebo něco na covid, no tak to je tady teď a a u těch těch právě změn, já si myslím, že na klimatické změny, pokud jsou umíra, jako když si vezmeme jenom na vedro, kolik umře lidi, jo, kolik lidí umře na třeba nějaké právě znečištění v životním prostředí rakoviny, jestli je to rakovina jako nějak daná geneticky, nebo jak se tam dostává prostě ta, 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 ta nezdravost toho, co pijeme a dycháme. Jo, když kouříme, tak se říká, že je to jasně prokázané, samozřejmě to znečiští nebo taky působí, je to jasný u některých provozů. A, a lidi tam stejně pracují, protože a zase je to ta složitost toho, že oni tam pracují a nechcou vlastně přijít o práci, to znamená přestože ví, že třeba jo, ten člověk tam je přestože ví, že mu to třeba zkrátí jako život, že jo a, a on se radši, prostě to rozhodnutí je, že radši budu žít, já nevím o deset let míň a, a, ale jako uživím rodinu a, a, a koupím si, co mohu a teďka to nemyslím, že musím kupovat jako rojs, který nepotřebuju, ale že třeba si koupím pěknou knížku, nebo jdu na koncert, no tak je, je, to, je to fakt jako hroz, hrozně složitý a, a myslím si, že jako u toho covidu to vidíme prostě zřetelně na svých vlastních životech v nějakém reálném čase, to ty to životní prostředí je jednak daleko složitější prokazatelný, že to souvisí i u toho covidu, nevím, jestli s covidem nebo jako s covidem, že jo, nebo, nebo jen na covid a a vlastně to nejde podle mě úplně přesně stanovit v některých případech, tak u u toho celku, toho životního prostředí, je těch zpětných vazeb jako mnohem víc. No a a vyznat se v nich nejde, některý stojí proti sobě, protože to jsou cykly, my jsme furt zvykli na nějaké lineární myšlení, jako teďka jsem se narodil, pak umřu, je to příběh. Civilizace máme, musíme neustále růst, jako je to nějaký příběh. Když to ta příroda prostě podle mě jako je netečná, ona spíš než jako je matka země, je to macecha, protože my ji vlastně moc nezajímáme. Jo, tak a, a přesto, a to, a to, jako bychom měli milovat tu macechu, která se u nás jako nestará, protože je celkem jednolo, stejno jestli my tam jsme nebo ne. Dokonce mám pocit, že opravdu by teďka řekla, že by jí bylo lépe bez nás. Jo, protože to, co je asi největší problém, možná není ani klima, ale jako naše přelidněnost a, a a, a, to je, a to je vlastně i součást té klimatické změny, že jo? protože kdyby tolik lidí nebylo, jsme neprodukovali tolik jako škodlivin, tak prostě jsme rozhodně, jak se říká, říká mitigace, já vždycky vždy to nějak nazvem, jako zmírňovali škody prostě. Proč neříkáme změrní škody? Já, já fakt tomu nerozumím, že to tak nazýváme a teď si dělají ty koncepce všechny, kde je to samá mitigace a pak na to nejsou peníze. No. A to už to zase úplně jinde, jsem se zamluvil, ale, ale mluvím pořád o tom, jednou na tom samém, že jako podle mě těch zpětných vaze v té přírodě je fakt mnoho, že, by, že, že jako věda si myslím, že jako přesto, že známe stále více a ten jednotlivý vědec se posune třeba strašně moc ve svých znalostech za dobu svého života, tak se posune někam moc, tak ještě pořád je ale v zajetí nějakého svého vidění světa, svých dat, svých křívek, Jo, a že to životní prostředí není o tom jednom věci, ten nemá nikdy pravdu. Proto si myslím i, že opravdu není úplně jako od věci nechat mluvit do covidu prostě i třeba právě ekonoma, protože vidí to úplně z jiného pohledu, nerozumí tomu zdravotnímu, ale třeba v té ekonomice to dělá něco jako divného. Říkali jsme, že děti, jo, jako teď si vezmeme, jaký strach na nás dýchat, já už sám toho mám jako plný zuby, potřeboval bych asi psychiatra, že, že jako už mě to nebaví prostě, jo, ten covid, já, já jsem si nechal a všechno, přežili jsme to jako slunákov, jo. přežili jsme prostě, dostali jsme státní podporu, vlastně bych mohl tady jásat, nebaví mě takový svět, a teďka my si vůbec uvědomíme, v čem žijou jako ty děti, a teďka A teďka všechno odkládáme, jako všechno je jenom na to to očkování zaměřené, kteří asi teďka, prosím vás, nejsou jako antivaxeř, říkám, mám dvě dávky v sobě, třetí mě zřejmě čeká, nebo nevím, ještě prostě musím si to rozmyslet znovu, ale už dvakrát jsem si rozmyslel, že jo, ale ale říkáme furt, že nějaký čas počkáme, že prostě to stojí za to a a, a stojí to a teďka za ty mrtví a to říkám znovu, jako to je hrozná situace rodina, když někdo jako, nebo já to můžu dostat, já můžu umřít, tak teď to je jasný. No. Ale, ale, ale ta nejistota je taky jasný, že když děti teda vyrůstají na chvilku, ale to už je třetí rok, a vyrůstá i v tom období strachu, kdy i v těch rodinách je většina pěti, kdy v těch prácích se hádáme úplně nesmyslně jako. Jo, když se rozpadají vztahy mezi přáteli kvůli tomu, kvůli jako nějaké politické orientaci a to, co dělají teda ty, já, jsou podle mě, asi hodně podstatně sociální sítě a, a tomu, čemu říkáme bubliny, budeme mít zřejmě o tom další ekologické dny, jako že chceme to nazvat jako jako <laughs> že, 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 že ta pravda se prostě vždycky někde narodí ať o těch klimatických změnách někde mezi těma bublinama a nikdy to není ta jedna bublina. A my jsme strašně zvykli dávat zapravdu prostě, no tak když to říká tady, jako já nevím, nějaký epidemiolog, no tak to je přece úplně, jo, z 99% pravda, no a to, to a toto bych si dovolil tvrdit že to je určitě jedna z velkých nepravd, kterou jako v současnosti žijeme. Protože na těch 95% prostě nikdo pravdu nemáme a dokonce i nemusíme mít ani jako všichni, když se zhodnou všichni věci, tak to ještě neznamená, že v, te, že v těch modelech, které si modelujeme, není nějaká chyba. Dost zásadního charakteru, na kterou přijdeme třeba za deset let a zase budeme žít v nějakým... já nevím, no. Musel bych zároveň věřit, že teda věda je na svém konci a že všechno objevila. Musel bych věřit, že už jako všechno víme, že dokonce, že víme všechno i o tom větru a dešti, který jsme dřív vůbec neuměli, nebo to uměli ti komunisti, tak já nevím, kdo to umí teď, ale musel bych na to věřit, že potom teda jako fakt víme, jako co nás přesně čeká. A teď to vypadá jako, že spochybňuju všechny ty problémy a že vlastně nemá cenu dělat nic a ne. Já si myslím, že z principu věci, z toho celku, co jsem říkal, že prostě když bude zdravý prostředí, tak já budu zdravý a to prostě podle mě je jednoznačný. Já nemusím mít žádný klima, já nemusím mít prostě nic. Já ze podstaty věci bych měl dělat všechno pro to, aby ta příroda byla zdravá podle všech možných dostupných věcí, které si o tom myslím. A nemuseli by být zdaleka tak vyhrocený. Prostě Naše středisko vzniklo před 30 lety, mm. když se ještě klima jako vůbec ne, neřišlo. Jakože vůbec jsem si nedoval představit, že něco zroste je tak moc jako teplota. A myslel jsem si, že prostě mm. ještě i moje děti nehrozí nic. Byť jako jsem měl přesvědčení, že za nějaké generace lidstvo bude trpět pod... Mm. A přestanu, aby se mohla ptát... To je hrozně, na to na vás valím.
0: Ne, je, to, je to skvělý, dělává to smysl ne. a hezky se to na sebe váže, uh, velmi ne, logicky.
1: To teda jste asi jedna z mála lidí, která v tom vidí nějakou logiku, já skáču a <laughs> z tématu na tématu a neumím nic normálně říct, takže povídejte, dobrý, je na mě hodná. <laughs>
0: Já zůstanu u toho, kam jsme se vlastně dostali teďka, k tomu prostředí a k tomu vztahu člověka k němu. Jak podle vašich zkušeností se dá přirozeně přivést ať už dítě nebo dospělí k tomu, aby se začal zajímat o to, v jakém je to stavu a jak o to správně pečovat?
1: No přirozeně, to je problém tého přirozeného. A vracím se vlastně k tomu, co už jsem říkal. Já myslím, že by to nemělo být násilné, nemělo by to být ve strachu, Uh, já dokonce si myslím, že by v tom neměl být ani aktivismus v počátku nějaký. což teďka řešíme strašně moc. V současnosti prostě řešíme to, jak dalece, že to klima je tak hrozný, že bychom měli už malé děti prostě učit a, a dokonce jako jednat tak, aby něco posunuli někam. Já si myslím, dejme malým dětem, jako ještě jako čas dětství, který jsem měl já, prostě to byly rychlý šipy... Uh, a přesto, že jsem je zakládal jako 20 ty rychlejší pí, tak nám vždycky do toho ty holky nakonec strhly a rozložily ten kruh rychlejší půl. A navíc, když tam holky nebyly a už se nám to dařilo, tak jsme se rozhádali tak, že nám to nikdy jako nevyšlo. Jo, ale prostě, ale to dětství v tom smyslu, že, že vidí tu naději, že vidí ten smysl, který si pak táhnu celý život, prostě, tak já teďka mám obavy, že to tu dětství fakt nemáš v sobě já se bavím s vysokoškolákama, o jako nějak vo smyslu, anebo že jako ten pocit, ta víra, že bude líp, jako který já jsem fakt zažíval, a to jsou z toho starého režimu, jako, který teda byl roz, jako rozhodně nebyl svobodný. Ale te, te, to je zvláštní, že i v tomto režimu jsem já byl pocit jako pod těma, možná i, a bohužel zatajováním, já bych to nezatajoval, ale prostě si všímat u těch malých dětí opravdu té přírody, jako jak, jak je to mocná čarodějka, včetně v té macechovitosti. Jo, bavit se s něma o tom, jak, jak se přenáší ty věci, že to, co. A pro mě je to úplně jednoduchý to nejpřirozenější a doufám, že dýchá z toho našeho areálu je, že když tam člověk je, tak vidí, že mě něco překračuje prostě. Takže jako načíst tady ten způsob, to, že mě jako něco fakt překračuje, že nejsem na světě sám. že Dokonce nejsem sám ani se svou rodinou, ani s lidmi okolo, ale že kolem jsou nějaké jako zvířata, květiny i šutry, které prostě dávají dohromady nějaký smysl a že já jsem součást toho celku. A my tady ten celek jako celkem pomíjíme a myslím si, že dochází tou specializací k zasunutí smyslu a nejen pro přírodu. Já potom mám právě, že bych to spojil jako smyslu života v podstatě. Proč se pak snažit, když bych myslel, že ani ten celek nedává smysl tak v takových těch drobných denních věcích, jestli tamhle to se stane, nebo to, tak je to jedno. Ale my teďka máme vlastně jakoby zvýrazněný smysl. To, co se dějí s klimatickýma změnami, tak vlastně je to nádherná doba, kdybychom mohli vnímat, že nám na nás dřeve ta planeta v podstatě a že nám dává smysl toho našeho žití. A jakože bychom měli podle toho něco udělat. A teďka říkám to, a to strašně vypadá morálně teď a tak, a, ale nechci, aby to tak úplně bylo, já, já sám to neumím. Já mám spoustu, jako, jako fakt, myslím, že ekologicky škodím. L- letěl jsem několikrát letadlem a mohl bych pokračovat a teda jako asi 10 věcí, které jsem udělal kdy proti, proti přírodě, ale, ale v podstatě mám takové založení, že mám pocit, že kdyby nějak jako ten systém se hodně zvrtl do něčeho, co by bylo jakoby udržitelnějšího, a zmiň nárokama, takže já jsem ochoten jako se velmi přizpůsobit, protože mi jako k tomu mému štěstí stačí strašně málo. Rozhodně to nejsou finance, což by tady všichni potvrdili jako kolem mě, si myslím, a rozhodně, rozhodně teda jako fakt máme ty světy v našich hlavách a často bych doporučil si tam udělat nějaké štěstí v té hlavě a Dokonce si myslím, že kdybychom jsme toto štěstí nějak jako, jako odpovědně si vnímali a pečovali o něj, tak, se to, tak to probubla z těch našich hlav ven a nakonec i ta příroda by byla ještě. Tak to, to ta přírozenost, prostě ta propojenost, propojenost mýho vnitřního světa s tím vnějším takže to nesmírně souvisí. Ona se většinou ta kultura a příroda, dělá to třeba Josef Šmajs a je, jako je to pochopitelný koncept. Je Civilizace dospěla někam, kde přírodě škodí a stojí to proti sobě. Jo a teďka jako důvodu k tomu by bylo spousta. Ale na druhé straně je ten svět, že já jsem pořád ta příroda, prostě já jsem přírodní bytost. Ona, ta ochrana přírody, vypadá jako, že ji chráníme kvůli kvůli vlastně, jako, že chráníme ty zvířata tu přírodu a to je, to, to je nesmysl, jo, fakt nesmysl, protože kdyby na nich nezáleželo, no tak nás to nenapadne, škoda tamhle velryby. Pro mě je to škoda, protože velryba je krásná, prostě je to úžasný tvor, jako já bych chránil pak, jako kdybych mohl jako běhat k moři, tak asi jako, polívám velryby, protože se mi moc líbí. Já mám rád netopíry, ty zatím tak moc chránit nemusím, nemusím nikam běhat. Oni do mě občas narazili jako nějakým zázračným způsobem, protože mi se dějí zázraky v životě. Jo, ale, ale v podstatě tady to propojení, to propojení jako nezasunulo ten smysl pro tu krajinu a obávám se, že i v tom virtuálním světě, takhle my tam můžeme vymyslet v tom virtuálním světě modely, co se s přírodou děje, co s přírodou dělat ale to, aby jsme té přírodě pomohli, nakonec musíme i do toho tělesného. A když se se ptala přirozenosti přirozeného světa, který je tělesný, který je tam venku a pokud s tou přírodou chceme, tak prostě někde musí být ta zelená střecha, někde musí být se, se nechat potok. prostě. Už, už to nechat ten potok být, tak musím jako něco sledovat, jako načíst to. To znamená, že já nic neudělám v té virtuální. Tam to můžu jenom zhrnovat, vyhodnocovat dokonce uměleckou inteligenci, Dostat se k datům, o kterých se mi ani nesnilo během jako minuty, nad čem já bych pátral celý život, a co si myslím, že nejvíc chybí, tak jako je, je, u ekologického vzdělávání je pobyt venku a to se taky výrazně zlepšilo teďka. Prostě to je. Vedle, vedle klimatu se hodně řešilo. Tam si nejsem úplně jistý, jak moc to zastírá vlastně i jiné ekologické problémy, protože někteří lidi už mluví o klimatu a mluví vlastně o ekologii, jsem zjistil. Mm-hmm. Jako, že opravdu ne o klimatu, ale prostě o ekologii. A to klima je fakt jenom součást nějakých jako, problémů. Navíc, jak jsem říkal, souvisí to s přelidněním, souvisí to se s a vodou, protože to ovlivňuje klima. Jako, že, a my teďka, teďka jsou projekty, kdy 50%, aby jsme ten program dostali, je to třeba na nízkonergetický dům. Tak mnohem lepší by bylo, kdyby bylo zkoumaný, jak ta budova skutečně jako se zlepší ve vztahu k přírodě, jako jestli bude ekologičtější tím zásahem, to bych dělal. Ale součástí toho jsou uváhy některých lidí, že by mělo být, že třeba 50% programu k ekologické výchovy bude o klimatu. A tam už máme nic, nic přirozeného, tam už musím já udělat to, že 50% budu někde evidovat, statisticky vyhodnocovat, otravovat učitelé s tou statistikou, eh, lahat v té statistice, protože když bych to náhodou z nějakého důvodu nesplnil, tak si to vymyslím, říkám to, jak to je, jako, hmm. a t- tak, se, tak se to děje. A pak bude někde konečné číslo, kde bude někdo hrozně spokojený a, a je to úplně ale podle mě k ničemu. Hmm. Protože se tím pomíne zároveň opravdu ty vazby. To klima nemůže nikdy zostat jako, jako samostatně, že to je jenom klima problém a že ho vyřeším jako bez těch ostatních vazb. To znamená, když hmm. já budu třeba učit program o sociálních věcech, co brání jako komunikaci mezi sociálníma vrstvama, co, co, co třeba je o chudobě a budu mít o tom program. Já vlastně připravuju lidi na to, že, že, že to klima budou vnímat třeba jako daleko poctivější a odpovědnější v nějakých kontextech a to se podle mě neděje. Takže pro mě tady toto je prostě jenom jako je to opravdu jako rychlá cesta, sna, snaha o rychlé dosažení ale čeho? Ještě když to budou dělat střediska ekologické výchovy po celé republice a po celém světě, tak v té vzdělávání se nikdy nic nestane. My v hlavách můžeme mít úplně jasný názor na to, co se stane, ale vždycky je to nakonec něčím úplně konkrétním. To znamená, nevím, místo toho se vymyslelo, že nebudou nějaký kurvitka prostě v počítačích, že za dva roky musím ten mobil nebo počítač vyhodit a že budeme dělat tak, jak dřív, protože my jsme koupili na osvadbě o svadbě, jakoby ledničku, která doteďka slouží, no to, to teďka není jako šance. A ja, měli bychom ji vyměnit z ekologických důvodů, ne z toho, že přestala fungovat z ekologických, protože už je prostě podle mě jako funguje na freony ještě pořád. Jo? To znamená, že bychom ji měli vyměnit z ekologických důvodů. Ale kdybychom jako tak šetříme takové věci, že nějaké střediska ekologické východy s tím nemůžou vůbec, vůbec nic udělat. Kdybychom oddělili pitnou vodu od té, od té užitkové, kdybychom to dokázali, sprchovali se pod nějakou vodou, která nedosahuje dostičené nějakou kvalitu a zároveň ale udělali území, kde ty dostičené nejsou a můžeme to pít, to jako stovky věcí by takhle chlo jmenovat a šlo by udělat úplně neuvěřitelné věci, a, a myslím si, že i dokonce je promyslet tak, aby to nebylo hned zpočátku nějak jako moc ekonomicky náročný a kdyby se to postupně zvrklo, že vlastně ve mé, ve, já, já si vezmu, když jsme jeli poprvé kvůli, jako kvůli našemu domu do Dánska, tak tam, tam byla taková jako hippie, kteří to zkoušeli už 30 let před náma, a, a, a oni tam měli jako větrné elektrárny, které už tam ležely. Takový, a oni říkali, že furt to spustí, ale to bylo jako totálně už jako, to bylo muzeum přístupu, všichni se jim tehdy vysmáli, zaniklo to, protože o to nikdo neměl zájem. A najednou jdem dánský, a tam celý pobřeží je větrníků, No a to už je taky ten biznis, to už je ekonomika, no a funguje to v té ekonomice, aniž bychom to nějak poznali. Já si myslím, že takhle postupně, kdy... Chtělo by to prostě vzít to životní prostředí vážně a to i vážně v té politice, já si myslím, že zatím jenom jako mluvíme, být se tam strašně moc posunů dělá teďka, jako se tady ve městě Olomouci, ale ve všech městech fakt dělají jako strategie a, a, a je to strašně dobře, že to bude připravené, ale potom je třeba jako najít proto ty finanční zdroje ekonomicky a myslet při tom na ty sociální věci, no a to nebude vůbec jednoduché. Na tom se musí všichni spojit a domluvit, ale jak se spojit a domluvit na velkým tématu v tak strašně roztříštěné, agresivní době a, 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 jo, a, teďka, a teďka se nenechat a být optimista, tak možná tam někde se říká o tom environmentálním žalu, ale no, jako myslím si, že pořád netrpět, snažit se prostě dál. My, jako, jo, já si říkám, že je hezky, že my myšlení, tak jak tady mluvím, že vlastně to nezůstává jenom v tom mluvení a v tom, co začtu, že jsem si udělal nějakých, jako, a teď znovu říkám, ne já udělal, ale jako stovky lidí udělali nějaký areál, kde prostě z bývalého monokulturního pole je areál, který jako by mohl být teďka vydávaný za, jako kdyby jsme to udělali teďka, tak jsme makři, jak jako reagujeme na klimatickou změnu. Jo.
0: A bylo to děláno
1: ještě, jo, máme tam tůně, zakroutili jsme přítok rybníku, jo, jako vysadili jsme různorodé lesy, výrazně jsme zvýšili biodiverzitu toho území, ještě tam vzděláváme, ještě tam jezdí umělci, ještě to slouží jako turistický ruch, naprosto úžasný, jako, jo, a je to teda reálný, je to prakticky. Tak bylo by strašně fajn, kdybychom každý dokázali takhle z jako kousíček o nějakého území takhle jako vymazlit a vzniká ta kulturní krajina, to se přiznám, a, a jako t, ten koncept, jak jsem o tom mluvil, kultura, příroda, je taky, to je jako města a divočina. Ale my vidíme vlastně i starý, jako, takový, jako, co dělají ti ekologové, co se věnují jako těm bývalým, bývalým dobám, jako archeologii nějaké ekologické, tak zjišťuji, že vlastně i v Pralesech možná byla předtím nějaká kultura, která zanikla, prostě, že to bylo už ovlivněné území. Říká se tady volitovalským který kterými ukazujeme jako lůžní les, že tam třeba jako dřív byli, že to vypadalo tou zemí úplně jinak. A je, 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 je hrozně pěkný vlastně být takhle, já myslím, že je to vlastně hrozně pěkný být s tou přírodou jako v kontaktu. Možná i právě no. proto, že mě to učí nějakého samostatnosti, že je to ta macecha, jo, že, že vlastně asi uvědomím, že jako i ta macecha je vlastně pro mě potřeba, že všechny dary, které má co nevypadá, tak ona mi to vlastně pořád vzdává, než bere. No, protože mi dává život, a dokonce ona mě nechává být, protože ona vlastně by si bez mě poradila. Teďka mluvím fakt o přírodě, jakože. Já, já když se snažím vysvětlit jako hodnotu té přírody, tak vlastně říkám, že je to, ať mi lidi vymyslí nějakou jinou věc, která je na člověku nezávislá, a která si bez něj, bez něj vystačí. Jo? A my jsme mm-hmm. teďka úplně uprdění z těch aplikací a z toho, jak fungují, jak rychle nám to řekne nějakou informaci, ale vlastně. Ten svět jako bez těch počítačů je úplně krásně představitelný. Ten svět bez lidí je čím dál víc pravděpodobný, a, a neznamená to ochranu přírody, znamená to vždycky, ta ochrana přírody je vždycky ochrana člověka. Měli bychom tomu ekologové umět říct, že to takhle je. A že nám jde o lidi, že nejsme nějací nepřátelé lidu, kteří jako je, 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 je chceme uvrhnout do do nějaké jakoby, bídy a, 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 a na základě nějakých nesmyslných, jako nějakých nesmyslných třeba náboženských jako představ. Ale myslím si, že tady fakt je opora i v té vědě, jako, že, že strašně moc těch studií prostě vzniká a nějak podporují to, že je nás na planetě moc a že se nechováme tak, jak bychom měli, aby to celé mohlo nějakým způsobem fungovat s náma. To, že to bude fungovat jako bez nás, o tom jsou přesvědčené, i kdyby jsme použili jaderné zbraně a všechno zničili. Tak jsem přesvědčený, že prostě tady je prostor, kde už život jednou vznikl a i kdyby se úplně zničil, že vznikne znovu, ale já si myslím, že by ani celý, ne, ne, jako, že, že, že by došlo třeba k nějakým mutacím, ale nějak ten život by existoval. A pak jsou technooptimisti, kteří říkají, že to všechno způsobíme technikou a že nakonec, kdyby se i něco stalo a člověk vyvinul, takže je krásný, že ty naše myšlenky zůstanou v nějakých i inteligentních robotech, které se budou množit a, a spolu si sí povídat, a že ta lidská kultura vlastně nikdy nezajine. No a já nevím, lidi to radost, já znám kamarády svým mám, kteří z toho jako já sají, že to je to vlastně strašně dobrý, tak já jako z toho to fakt radost jako vůbec nemám, no. Mě to je mm-hmm. úplně stejný a vlastně ani mě to neděsí, ale vlastně mi to nic neříká. Mm-hmm.
0: Já se teďka vrátím k tomu, jak jste zmiňoval ty tůně mokřady, to, že jsou v, ještě předtím, než vzniknu, tak na tom místě byla monokulturní pole, čili předpokládám melioro, meliorovaná krajina, odvodněná.
1: Je tam meliorační svodnice, dodnes bych mohl ukázat tu zemi vede meliorační svodnice. Dokonce jsem hmm. slyšel, že na meliorace se, ale to je takhle, my můžeme mít ještě nějakou, nějakou krajinu, kde je třeba meliorovat. To jako, určitě jsou někde krajiny který se zavodní a třeba je jim pomoc, třeba odvodnit z nějakých lidských důvodů. Na druhé straně bychom měli asi spoustu jako krajin zpět zavodnit. Jo. A kupodivu jsem zjistil, a nevím, jestli je to pravda, opravdu nevím, ale jako říkalo mi to hodně lidí i z ministerstva a tak, jakože, že nevím, jestli to platí ještě teď, ale donedávna, prostě tolik let po revoluci ještě stále, jako jde strašně moc financí na melioraci krajiny, jako v tom smyslu odvodnění, což... Což jako mi připadá neskutečný. Připadá mi neskutečný, že v takovéhle době jsme schopni ještě třeba zastavovat půdu nějakýma skladama a nevymyslet prostě už nějaký brownfieldy nebo prostě jakoliv jako sklady, které jsou na malý ploš a do velké výšky. Nebo jo, jakože fakt tomu to nerozumím. Stačilo by strašně málo, aby jsme zastavili takové jako destrukci úplně, úplně z hola zbytečnou, která nám opravdu ani nepomůže, ani ekonomicky, ani finančně, jenom škodí prostě. Jo, a ještě to vydáváme potom za nějaký souboj dvou názorů, tak tam by, jako už bych vůbec názor neměl, prostě půdu. Není dobrý zastavovat tuně a, tůně a jaký, nějaké mokřady. Henry David Soro říkal, že šťastní občané obce, nad kterou, nad kterou a pod níž jsou bažiny nebo mokřady. Tak já chci říct, že o, já vždycky říkám, že olomouci to platí, protože tady jako na sever Litovalský Pomoraví, po, na jí je království a že vlastně město Olomouc je takový jako úžasný, jako že by se mu mělo vést dobře, protože ty bažiny, výpary taky jako jsou dobrý pro myšlení, aby, aby, aby jsme neby, neměli vysušenou vysušenou hlavě, nesmíme se nechat zaplavit. To zase souvisí s těma přírodníma živeloma, že vše, všeho s mírou, no a a je nás bohužel toho. Takže, Ale abych se vrátil k těm tuním, tam je zvláštní, je to tak, a je tam teda ta meliorační svodnice, což svědčí o nějakém časovém době, ale ku podivu, myslím si, že v nějakém 18. století, teď si nejsem jistý, jestli to je městě, ale na tom místě, si dávno býval rybník, který je daleko větší než rybník, který jsme tam udělali. My jsme tam neudělali no, i rybník. Jako a byla to součást, přiznaná součást právě toho, že vzniká v historickém místě, kde už rybník byl kdysi dávno a je menší. Ten náš je když to předtím byl jako skoro na selém území, kde my teďka máme ten park. V a, a takže, takže je vidět, že ta krajina se proměňuje velmi výrazně, takže jako z nějaké vodní plochy tam pak vznikla nějaká vysušená plocha, nakonec ta meliorace ani nefungovala, protože vlastně, když jsme zháněli po revoluci člověka, který by na těch půdách chtěl hospodařit, aspoň zemědělsky, protože my jsme ji nechtěli zarůst nechat úplně a neměli jsme ani možnost jako se někdo, kdo by to pokosil, tak se nikdo nenašel, kdo by tam chtěl hospodařit, protože to bylo přes meliorací, o které jsem mluvil, zavodněný. No, a pak jsme teda postupně nějakým kosením, částečným z toho území a tou vysadbou těch stromů a, a tvorbou těch vodních ploch jsme vytvořili opravdu jakýsi v podstatě biocentrum, kde, kde kam se, kam teďka, když jdete, tak žvou žáby, křičí ptáci a Jirka Zemánek, takový velký poutník po krajině, je teda vždycky nadšenej v tom území, kde je, a už teď možná by to řeklo o nějakým, kde zrovna je teďka, ale říkal Sluňákov to je. A to je nejkrásnější koncert jako žab a, 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 a pěvců, který já jsem slyšel jo? a ten toho prošel hodně, tak já ho vždycky uvádím, i když vím, že on, on jako vnímá tu přírodu velmi silně a určitě se teď pohybuje po nějaké pěšině, no, nebo zítra bude, kde zase bude cítit totež, v podstatě co ale, ale v tom monokulturním poli by to asi tolik nadšení v něm nevyvolalo a toto se prostě podařilo, Nejde to dělat všude, teď potřebujeme potraviny, jako nejde lans areály dělat všude, ale chci říct, že i v těch polích, ta mozaikovitost té krajiny, že aby to nebyly tak velké monokulturní plochy, je, do, je dobrá. No. A je to zase tím naším důrazem, že chceme všechno rychle a za, 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 za co nejvíc peněz a za co nejmenší námahu. Takže když převezmeme ty nejúspěšnější dva koncepty, co v té krajině teďka máme, tak je to monokulturní smrk a monokulturní řepka, a vzniká žlutá a zelená a to je prostě pro přírodu špatně, protože příroda je barevná a není dvoubarevná. A my pak jenom dupem po té krajině a neuvědomujeme si, že každý ten krok je jenom žlutá a zelená a že, a, a že se obíráme o všechny další barvy.
0: Mhm. A dalo by se teda říct, že když pomineme na chvíli klimatické změny a budeme se soustředit čistě na funkci přírody, na obnovení těch přirozených cyklů, tak vlastně s tím i pomáháme klimatickým změnám nebo jednáme proti nim, protože bude méně křehká ta příroda a lépe si poradí třeba i s některými těmi projevy klimatických změn?
1: A já, já myslím, že to úplně jednoznačně platí a že to dokazuje jako spousta studií. To od, jo, i, od té, I ta biodiverzita prostě, jo, tam, kde, tam, kde je vyprahlo prostě a, a, a na velké ploše něco. Určitě to souvisí, že to klima se tvoří, jako, jak se tvoří, jako jak se tvoří mraky a tak. To jsou všechno cykly. Jsou to koloběji, látek, které nějak prochází tím ekosystémem a, prostě, my říkáme, dokonce, já jsem se ještě učil jako ekolog, já jsem se ještě učil, že vzniká jako přírodní rovnováha. A dokonce fakt jsem měl i jako student ekologie pocit, že klimax, to je ta šumava, ten les, jako, to je takový to, jako ten přírodní orgazmus, co je úplně nejlepší a že vlastně příroda je až to, že když já na tu šumavu z těch z těch divných měst, jo. A, a takhle to jako vůbec, vůbec vlastně asi nefunguje. A teďka ta nová ekologie je fakt mozaikovita a je to i to, že když člověk udělá ten lom nebo něco, ale všeho s nesmí to být na velké ploše, nesmí prostě kolem dojít k destrukci krajiny, tak jak je to třeba už jako v úhelných pánvých, ale když, by, když bychom to měřitko zmenšili, je to nějaká i na soběstačnost na tom, že se známe, na to, že známe věci, odkud pochází, na tom, že o tom přemýšlíme, no ale teď mi řekněte, jak to udělat a já, jako to je skoro beznaději dneska, když všechno jde přesně opačným směrem. No. A já, já, fakt, jak můžete se mě teďka ptát a trápit mě tady, že nic nevím a já fakt nic nevím. Já, já se přiznám, že, 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 že mám pocit, že řešení je udělat každý něco, co mu dává smysl v tom, pro ten celek, a to proto jsem uváděl vlastně jako to ne, protože bych chtěl tady říct, že my, těch sto lidí, co tam bylo, jako něco tady jako výrazněho vybudovalo, ale že je to taková kapka jako moři jak, jako naděje a že kdybych těch kapek přibělo, takže vlastně bychom se dostali k nějakému jako takovému jakoby mozaikovitějšímu, Životnímu prostředí, kde lidi tam jezdí, že jim tam dobře jezdí, tam rodiny, fotí se tam, máme tam svatby. Jo, tak pro, proč? No, protože těm lidem je tam jako pěkně. Jo, a přitom musíme někde vyrábět a tak, no dejme tomu. Jsou i názory, že vlastně taková, ta, jak jsem jako pomlouval, tu, tu, že ta zemědělství se spíš vyvíjí, a že skutečně nasaháře nějaký skleníky kde budou žít rostliny v, Rostocí, jako v rostocích, dá prostor, aby ta krajina byla jako pěknější pro nás tady blízko, aby se tam třeba nemusela pěstovat. Já nevím, řeknu a tak. Otázka je, co to dělá, když víme, jako když nás to rozhodí ten covid a sobě že najednou nebyly roušky prostě nebo něco, nebo vidíme to teďka, Jo, na čipěch a to třeba v červem, pro mě jako ekologa v auta, no tak budou chodit pěšky, jo, ale když to budou všichni chodit pěšky, no tak se, já nezblázním, jo, nic mi neuteče. Hmm. Na nás ekologie je ještě taky zvláštní to, že jako teďka my se bavíme přes ten počítač, ale jako te, ten počítač to je peklo, jako v podstatě hmm. co se týče Jinak to má každý v rodině, tak jak dvě, dvě tři auta. Jo? Máme dvě až tři počítače v rodině, máme ještě k tomu mobil, ještě k tomu tablet, když potřebujeme něco jiného, k tomu máme čtečku. A, a, a všechno to vydrží dva roky, a, a, a pak to vyhodíme. To znamená, že když jsem byl teďka nedávno na konferenci ekologické výchovy a připojila se tam jedna studentka někde z Norska a říká, to jsem ráda, že jsem k vám neletěla, že mám dobrou ekologickou stopu, jako, protože jsme se spojili jenom takhle, dva teďka. Mm. Nadálku, jako takže něco šetříme, no, já si nejsem úplně jistý, protože jako to uložiště té energie, uložiště, uh, uložiště uh, vlastně těch informací, jo, to, to někde je, to je někde reálně, to někde je v krajině, uh, to jsou jako to vůbec ty šlauchy, ty, 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 ty anténky, které nám to umožňují. To, kdyby člověk spočítal, tak možná měla letět letadlem. Já to přeháním, ale, ale, jako, ale ne, nemluvíme o tom, protože bez toho nemůžeme být, my jsme nic neřekli dneska. Jo? A to je to, že to je, nějaký, to je taky to složitý, Je to trošku, jak, jako, jak, jak dřív se říkalo o revoluci, že vznikne někde na nějakém místě a pak se rozšíří. Je to strašně složitý a někde začít. Vlastně i to Evropa, my začneme v Evropě a teď podívejte se na Brazílii, tamto. Tam kácí pralesy, Brazil, řekl, vy jste si všechno vykázali, tak si udělejte pralesy u vás, že tak chcete. Jo, že, že, že jako je strašně těžké hledat tu domluvu a musí být nějaká jako celková, protože prostě člověk je společenský tvor a on nechce z té společnosti vypadnout. A kdybych teďka řekl, že ten počítač úplně pomínu pro tu ekologickou výchovu i v tom covidu, no tak bych zavřel úplně. No, tak jsme se snažili dělat něco přes třeba přes internet, no to je hezky, ale. Ale když, nám, když, když za dva roky prostě se mi stane, že, že, že přestane plačit záruční lota a mám z 50% naději, že v ten rok mi ten počítač skolabuje kvůli něčemu. A když si uvědomím, co všechno v tom počítači je, jaký jsou tam těžký kovy, drahý kovy prostě a, 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 a že to někde jsou doli a někde se to jako složitě buduje, no tak to je jako peklo úplně, jo, a o tom ku jako jsou o tom knihy, neříkám, že nejsou, ale v ekologickém hnutí, který napadá kde co, tak tady v tomto nejsou tak přísní. Nebo my, nebo chci říct, teda my nejsme tak přísní, si myslím, že, <totipravení> že, že kdybych, byl, kdybych šel úplně do důsledku, tak jako navíc to nemá hranice ta ekologičnost, jo? je to skoro až, jako že bych vymizel, no a já nechci vymizet. Ta, <tipravení> proto taky zase znovu nechci stavět kulturu proti přírodě, prostě člověk je rozumná bytost, nám dobře, máme se rádi. Bylo by dobře, kdybychom nezapomněli na to, že jako máme rádi tu přírodu a ne, ani, ani ne kvůli tomu, že je hezká, ani kvůli tomu, že je jakákoliv jiná, ne. Mm. ale protože díky, je, to, je to ten prostor, díky kterému jsme jako, a když ty vazby porušíme, tak prostě nebudeme. Mm.
0: To jste mi pěkně nahrála na další otázku. Mně totiž napadlo u toho vztahu a budování vztahu moderních lidí k přírodě, že je možná hodně důležité, že skoro na každém kroku se snažíme od ní. Odpoutávat, zavíráme se do čtyř stěn, jezdíme autem místo, abychom šli nějakou, nějakou část, třeba pěšky, nesaháme na ní, nezašpiníme se v ní, netrávíme v ní tolik času. Takže ten vztah se přirozeně buduje mnohem hůř, protože ta příroda je nám vzdálenější. Máte stejnou zkušenost, nebo myslíte si, že to sedí k tomu modernímu člověku?
1: No, no, no že to k němu sedí to určitě, je jako vidět z toho nadšení, jak jako se díváme na všechny ty udělátka a co všechno na nich zažíváme. Jo? A to, ať máme, a náš zájem je jakýkoliv, tak vždycky ho najdeme tam, jako v tom prostředí. Takže určitě je, je to normální. Zase prostě mělo by to mít nějakou míru. Já doufám, že přejde jednou to, že, že, že jsme takhle jako šťastní. No? A když ne, tak mm. nevím, kam to povede, ale uh, prostě ještě mám spoustu kamarádů, že skutečně radši jdem na Silvestra, že jsme spolu prostě, než že bychom se sešli online. Jo? Tak... Uh, já pořád věřím tomu, že to jako je nějak jako teďka, když už uvidíme, že všechno je v aplikacích a už to bylo úplně normál, jako, a pak nebo nějaký další technologický skok. Problém je vlastně teďka ten, že já zaostávám, že to není ani tím, že bychom neuměli vyrobit jako ty věci, že deal vydrží, ale my bychom možná nechtěli z toho důvodu, že ten technologický vývoj momentálně v těch technologiích jako počítačových je takový, že vlastně ten design nám nabízí a vlastně i ta designovost, no, tak proč bychom nemohli chodit všichni v jednom kabátu, fakt by se nám pro naše štěstí nic nestalo. Toto je, toto je omezení, které si myslím, že by si lidi měli nějak zvládnout, jako jo, že, že nevypadáme exoticky jinak než ostatní, jako díky tomu, co máme na sobě, měli bychom být jiní tím, že jsme uvnitř. Mm. A to je hezký. A tam si myslím, že by mělo i vzdělání, že to moderní vzdělání podle mě by mělo jít, že necháme, protože vlastně už ani nevíme, co učit, jestli počítače nebo jazyky, nebo, nebo jako co je teďka vlastně důležité, nebo, nebo epidemiologii, zavist jako nový předmět nebo klima, třeba do všech škol tak vlastně to nevíme, je toho tolik, že ty děcka by se museli zbláznit. už tak se blázní pod tím rozvojem jako je Určitě čeká podle mě to školství nějaká jako strašně velká přeměna, kež by to byla nějaká přeměna k lepšímu. ona může být také ještě horšímu mnohem, než z toho současného stavu, ale nějaká v tom smyslu, že, že právě bychom nepředkládali ty znalosti jako skutečně daný, že tady mám pravdu já, matematik, tady mám pravdu já, epidemiolog tady mám pravdu já, ekolog. Ale že bychom poskytovali nějaký prostor, aby ty děcka, a my se o to snažíme tedy v programech, jako, ale máme tu už čestí, že, že nejsme školské zařízení a my si to můžeme dovolit, nemáme tam nějaké osnovy, nebo my navazujeme na osnovy, ale dáváme těm dětkám možnost, že spolu mluví a že spolu řeší nějaký problém a dokonce s chybama, že my jim neříkáme výsledek. Jo? Mm-hmm. Když to ta škola teďka reaguje na tom, že vlastně já jim předkládám výsledek a ještě je tím to naučit, takže já mám pravdu. No a já myslím, že to, to, to by se mělo úplně rozbořit, protože takhle zprávě vznikají lidi, kteří pak jako, jako méně přemýšlí a čekají jenom, co jim to řekne, tak bude to mm. učitel nebo rodič a potom už čekají, kdo jim to řekne dál, tak třeba politik. A já si myslím, že jako z toho potom rostou takový ty, že 90% lidí říká a teď si to myslíme a, a jsme 50 na 50 prostě totálně proti sobě, že taková ta otevřenost k jinému názoru, prostě poslouchat víc druhý, to by naučila škola poslouchat víc druhý, že vlastně já tam můžu něco načerpat a ne ztratit, jako když se, když se zakopu, tak to, to si myslím, že to by byl posun pro to vzdělávání obrovské, jako učit se orientovat a komunikovat a, a společně sdílet problémy, tak, tak zase si myslím, že, jako, že by to, a to nestačí středisko ekologické výchovy, ani jedno, ani dvacet, kolik je, nebo teď už je jich možná čtyřicet po republice, což je úplně neuvěřitelná. Česká republika je podle mě jako na špici světové, jako environmentálního vzdělávání. Tady v tomto smyslu ta si ještě dokonce spolu komunikuje, spolupracuje a vyměňuje si nejlepší nápady, což mně přijde hmm. jako fakt jako zázrak, jo, že, že se nebereme jako konkurence, ale jako je to fakt zase úplně úžasný prostředí, jako že to člověka zachraňuje, dělá mu to jako život jako příjemný. Tak toto by se povedlo a, a, a ta mozaikovitost vlastně i v těch lidech potom, protože ta mozaikovitost v lidech pro tom, že každý jsme jiný a, a teďka to ctíme, pokud nejsme teda magoři, samozřejmě, že to chceme nějaké jako bariéry, že jo, Jakože, no to zase můžeme sdílet, že jo? Že, 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 že ekologové jsou blázně a já asi můžeme na planetě dělat, co chceme a můžeme to sdílet mm. taky jako velmi radostně a to, ale prostě chci to opravdu používat i ten rozum, i ten cít. Jako, a mě to tam pořád všechno říká, že to spíje k něčemu, jako, takové, jako většímu, větší starostlivosti o ten svět, když ty to začala, jako, který ztrácíme vlastně v těch čtyřech stěnách. a, a u, Už od Starého Řecka se tomu říká, Zdeník takový o tom mluví často na ekologických, ne na festivalu, který pořádáme a jsou tam jeho součástí, besedy. Tak dlouho že ten Zdeněk, a to i ten Zdeněk Neubauer, že dochází k jakémusi zasunutí smyslu, smyslu pro přírodu. Jo. A, a je, to, je to způsobeno dvěma věcmi. Jednak nám, že jako ztratíme nějaký jako přirozený kontakt, ten tělesný, si myslím, hlavně teďka nám chybí, a, a možná i dokonce citový, protože my jsme hlavně ty cíty jsou teďka takové, jako že nám nic neřeknou, nejdou naměřit, to, to, že se naučíme tři nebo čtyři, že aby to naměřit den, nebo nebo že víme princip, že co způsobuje ekologického změnu, že je to CO2, metan a další, a další prvky, tak to, že jako to naměřit jde, tu citovou stránku to, ale když těma pocitama se nedělá s tím třeba, ať je to environmentální žal, nebo přílišný optimismus, nebo přílišná radost, nebo přílišný strach, nebo když tím neděláme, no tak to je takový to pro opravdu jako podle mě totalitní režimy. On, Hitler, jako jel taky hodně na emocích, že, na mytologii a tak, mm. A a i ta mytologie, to není jenom romantik. My teďka vnímáme ty city a ty mytologie jako něco romantického, ale ona to není jenom romantika, to je jako taky peklo. A prostě to vzdělání by mělo být fakt jako ohledání nějaké pravdy, která je člověku kužitku a zároveň to totálně destruji, protože si myslím, že tu pravdu vždycky budeme jenom hledat. Ale ale je to to úsilí, to vzdělání je to úsilí se snažit o toto. No a potom, jestli to probubla ještě někam dál, tak je dobře, když probubla a když to dělá dobře, tak jo, a potom, když ten život je takový, že se o něco snažíme, jako co, co je pozitivní, ne pro mě konkrétně teďka, a ne konkrétně třeba i dokonce pro jako nějakých pět let, které mě čekají do budoucna, tak, tak si myslím, že by se jako hodně změnilo teďka ve vztahu k přírodě, ale možná dokonce bychom neutrpili nějakou újmu na našem štěstí který teďka vnímáme, že je třeba založený na tom, že, že prostě v zimě, když tady je lockdown, tak jako si vyjedu na, na, někam, na nějaký ostrovy prostě, kde ještě třeba není a tam, tam strávím zimu. No. Tak jo, prostě ten návrat domu a možná je to i nějak vnímat domov, jako vůbec vnímat domov, jako něco podstatného. Já bych třeba ne, se nikdy nestal emigrantem, i kdyby tady bylo sebe hůř, tak vydržím, protože prostě pro mě je tam něco bazálnějšího a já bych radši všechno přežil, než se přestěhoval. Mm. Ale to říkám, to je tak subjektivní, že to nemůžu jako... Ale nějaký takový bazální jako vztah k té, k, té, k, té, k té přírodě jako celku, to znamená k planetě, jakože není kam a není, mm. není, ne, není jako jí kam opustit a, a že s ním musíme žít takovou, jakou je, to znamená s povodněma, s větrama, s, s tím, že ona je taková jakože... A, a že máme pocit, že nám neodpovídá na nic dostatečně rychle, že když se o něco snažíme v tom negativním v tom pozitivním, tak to vlastně nepoznáme, co ona na to. Jo, takže že, že trošku mlčí, jako skutečně jako, jako nějaká hl, hlucho má a, a jinak mluví, se prostě než my. No a přitom mám pocit, že ona nás teďka křičí, teda čím dál na každém rohu. A, Sám jsem překvapený, jak si myslím, jak skutečně, jako reálně si dovedu představit na základě toho, jak se poroměnili najednou ty lesy a jako, jak ta změna byla rychlá, v krátkém okamžiku prostě, kde z lesa, kde jsem chodil, se mi práší prostě vodnoh najednou, jak kdybych šel po nějaké prašné, prašné prašným poli, kdy, kdy najednou neměli lidi ve studních vodu a tak a že toto se může kdykoliv stát, tak už jenom z toho principu jako si myslím, že by člověk měl být nějak jako méně na sebe jako a, a Tak se nějak jako, no, jako drobný červiček se nežije dobře, že jo? ale jako takový nějaký ten červiček, který jako přeci jenom se rozkoukává a, a ku podivu, oproti těm červičkům máme ten rozum, který by nám mohlo jako spoustu věcí usnadnit. Dokonce se postarat i o ostatní. Deď to jako Jo, takže zase jsme biologické bytosti, ta kultura jako nás může stavět proti přírodě, zároveň teda, jako už jsme do ní zasáhli tak, se říká dneska, že je to antropocent, že vlastně, protože je to jako, 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 že je to pojmenováno jako ty cény, jako nějaký horotvorný období, kdy to dělali nějaký geologické síly, úplně jako nad, silný, nad představu jakýhokoliv člověka, tak dneska už si to představit, že my máme tu moc, kdy něco takového, jakoby, horotvorně změnového jsme schopni udělat sami. No. A to je podobně situace úplně jiná. Myslím si, že žijem teďka jako v období velkých změn a byl bych rád, kdyby, to, kdyby ta změna se mohla odehrát na základě našeho vyvážení rozumu s citem a bez nějakých jako agresi a válek a současně, teď si myslím zcela aktuálně, pokud by to pokračovalo stylem, jak to pokračuje teď, jak se hádám už třeba jenom kvůli covidu, tak si myslím, že teda směřujeme spíš přesně opačným způsobem, než, než bych si já to přál.
0: Mm-hmm. A teď mě zajímá váš názor na uh, něco, co já vnímám jako hodně podivný rozpor a to, že ve veřejných uh, průzkumech mínění v Česku vychází, že příroda je pro lidi důležitá. Ale zároveň se to tolik nepromítá do jejich každodenního života, do toho, co skutečně dělají, jak se chovají, jak moc cestují, jak zacházejí s odpady, s vodou, prostě tady do těch každodenních věcí. Tak mě napadá, jestli vás napadá, čím to tak je, proč vzniká ten rozpor? Ano, příroda je pro nás důležitá, ale zároveň v té péči nejsme tak aktivní nebo skoro vůbec.
1: Protože ta společnost je podle mě nějak nastavená, prostě funguje a každá ta změna je jako veli, velmi složitá. A znovu říkám mm. zase ekonomicky, sociálně, takže já se vrátím k tomu, mm. co jsem říkal. Prostě to není jednoduchý. To, že si myslíme, že příroda je krásná, nebo pro nás důležitá, nebo něco, to si myslím, že opravdu, jako já i když se bavím s lidma, já si myslím, že to obecně je obecně Ale leze to z těch průzkumů, asi to tak je. Mm. No ale znovu to co máme ve svých hlavách, je to zaprvé je to optimismus jako to, My bychom to tam třeba v těch hlavách vůbec nemuseli mít. Mm. A pár ekologů by tady mohlo běhat nějaký malý procento lidí, který to v hlavách tak má a mohlo by být totálně ještě víc jo. To znamená, že to nějak jako že jsme scho- to je taky nějaký prostor, kde jsme to schopni asi komunikovat, jo, že že to všichni cítí, takže máme jako nějakou otevřenou cestu ke komunikaci. A teďka záleží jak to vykomunikujeme, aby se v tom reálném světě něco jako stalo aby jsme dokázali jako nějakým odpovídajícím způsobem na ta ohrožení, která z toho lezou, jako reagovat. No, to fakt není jednoduchý. No. To, teďka i zase vymýšlíme elektromobily, asi nejsem jistý, že by spěli jenom elektromobily, že je to dobře. Ono je to fakt nějaký diverzifikace většího rozsahu do nějakých jako, více přístupů, si myslím, jo? že v momentě, kdy fakt uděláme, a vždycky to tak dopadlo, bio naftu nakonec, že by měla být všude, jako jo, jsou tu ty velký elektrárenský zdroje, teď už naštěstí jsou i, že i ty jaderní zdroje by měly být nějak diverzifikovány, třeba na, jako do nějakých menších rozměrů. Nějaká minimalizace, uskrovnění s tím určitě souvisí, ale pořád myslím, že by to šlo nějak dělat. Akorát lidi by chtě, museli chtít té, jako mít jako strašnou chuť k té domluvě, jo, s těma, hmm. ti ekonomové, ne, ne říct, to jsou nějaký zelený to jsou nějaké jako eco, 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 ekonomiky, které jsou úplně spadly z výšně. Prostě to je úplně nesmysl. A třeba v té ekonomii současné to fakt i tak vypadá, ale, jako, ale otevírat se tomu, 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 tomu skutečnému problému a snažit se nacházet teda tu, tu jako zelenou ekonomii i jako v tom mainstreamu nějak. No. A já si myslím, že je to na, na pokraji, jak si, že, že to tam padá teďka zároveň. Zároveň ty bubliny jako rostou a jsou čím dál vysnesná mm. a to teda nějaké dohodě brání, no a já nevím, jak to dopadne, jo? jestli převládne, já, já znám tolik rodin, které jsou, jak, jak se děl... ještě si z toho dělal jako vývek a jiní spisovatelé srandu, tím biomanželky a teď je popisovali jako, jako trošku něco, jako, jo? jak, jak byli ekologové, jako, že jsou to, my... to je zvláštní, že já, já... my sami jsme na prošli takovým jako jakoby vývojem historicky, že jsem byl. Skoro jako fašista ze začátku, když jsem jako začal prosazovat ten slunákov, pak jsem byl nějaký jako vychovatel potížistů, jo, mm-hmm. že vychováváme lidi, kteří jenom všechno napadají a nic vlastně sami neumí, mm-hmm. je jenom do všeho renca, že je to špatně. Mm-hmm. Jo, až až proto, že to bylo přijato jaksi normálně, jako že, že, jako jo, že ta ekologická vychova je jako docela rozumná jako reakce na jako prevence nějakých jako budoucích. A nechci říct, že ekologický změn k dobrýmu, já si to myslím, že ještě tam nejsme, ale nějaké ko- možné komunikaci ve společnosti o tom problému, že je vážný, až po to, že teďka jsem zaostalej, protože třeba odmítám jako z 50% učit klimatickou změnu. Jo. Proto, jo, protože už i ta politika si myslí, že musí zareagovat. Na pana primátora jdou tamhle nějaké petice, tamhle petice za klima, jako je, je očerněný, že nemyslí vůbec, na mladí a je tam takový ten grétín, takový to zvolání, co vy si myslíte, jako, jo, tak já už jsem taky starý člověk, takže patřím mezi tu generaci, která by mohla být takhle grétou naštěna z toho, že vůbec ničemu nerozumí a docela je to i možný, ale, ale to taky není cesta, si myslím úplně, no, takže půh, pro mě je řešení vzít svět v nejistotě a jako, jako velice složité vyjednávání nějaké snahy ho zlepšit pro nás. Mm-hmm. To je sobecky trošku, ale vlastně jsme lidi, no tak, jako, jak to máme, no tak jako berušky to dělají jinak, asi, jo, on mluví o tom úplně jiným způsobem, jo, mravenci se dotýkají tykadlama a, a něco si tam spolu sdělují, aby jim bylo líbno, tak my jako máme mozek a máme, máme řeč, Máme ty mozky, a teďka tedy ještě mozky jako umělou inteligenci, což, což teda nevím, to, za to je další podle mě. Jako, no, tady bychom se asi s, s Honzurem Portlem, přítelem, jako, on, jako pohádali, protože někteří v tom vidí jako opravdu i naději pro řešení nějakých problémů, a je to docela možné. Určitě tam ty, jako, ty nějaké kapacity jsou, ale celkově. Celkově, když měl, myslím, že vznikla nějaká divadelní hra jako na základě umělé inteligence, která se dala zahrát, ale nechali volně, volně jako vymyslet ten počítač na základě toho, o čem se tam bavíme a vylezlo nějaký porno z toho, jo, protože, protože prostě umělá inteligence zjistila, že my lidi jako nejvíce času na internetu trávíme na pornografických stránkách. No, takže, takže, tu filo, takže potom tu hru divadelní museli upravovat, aby to vypadalo trošku rozumně, že teda nám dá ještě o něco jiného. No a prostě ta umělá inteligence je, je to, to, co jsem říkal, že je nebezpečí v tom vzdělání, kde já vidím největší nebezpečí. Že? Tak já jsem říkal, že učitel nám řekne nějakou pravdu a my už pak přestaneme přemýšlet a jenom se ji učíme. A převezmeme takový styl, že čekáme, kde nám co řekne, že je dobře nebo zlé a teďka čekáme a buď se přidáme na stranu toho, kdo říká, že klimatické změny jsou totální nesmysl a strašení lidí, a nebo se přidáme na stranu toho, kdo říká, že klima je úplně nejvážnější problém, že už jsme možná přestřelili a že jako umřeme do, jako do 14 dnů. Úplně to přeháním, ale ty dvě jako koncepty tam mě jako nějak řeknu, no tak ta... Ta umělá inteligence vlastně my se ne, nejen zbavujeme ještě toho přemýšlení, my ještě to dáváme, my to ještě dáváme do nějaké jakoby úplně jako mimo sféry a já spoustu věcí ještě teďka musím vykomunikovat mezi lidma a to, ta komunikace a pochopení chce taky nějaký čas a tady hrozí jako úplný spolehnutí se na to, že já všechno najdu na tom internetu. Dokonce já už mám pocit na vysoké škole, když říkám přednáším, že proč já vlastně to říkám, když oni si to daleko jako, mm. eh, strukturovanějš a jako v několika bodech krásně popsané najdu od nějakého lepšího učitele, než jsem já, stokrát lepšího prostě, který to někde napsal a to je umělé inteligenci, už to je, ona to zkrouztá a, a prostě vyřeší to za mě. Proč jako, proč jako teďka, když auto, že jo, jako, jenom jak spo, jako že si na všechno zvyknem a že vlastně se stáváme vlastně my potom těma robotama pro tu umělou inteligenci. Protože vlastně přestaneme, přestaneme vzdělání jako něco pro nás důležitého. Vzdělání Fiala, Jiří Fiala říkal, že a spousta jiných, on myslím, že citoval spoustu dalších lidí, že to je to, co nám zůstane v hlavě potom, jako, až všechno, jako když všechno ostatní zapomeneme, tak to je to vzdělání, co nám zůstává v té hlavě. No a v tomto smyslu, V tomto smyslu teda není vzdělání to, že se pro nějakého učitele naučím nějakou látku, kterou pak zapomenu, ale je to to, co mě nějak nějak vnitřně tak naštěngruje, že potom v tom pokračuju, že v tom třeba něco dělám, že mě to prostě zajímá a baví. A ta ekologie by takhle měla být ne předmět, ale mělo by to být nějak životní, jako životní, takový jako koncept, že to, to by mě mělo bavit ne, ne proto ani, že mě to baví, ale protože je to nezbytně nutné. No. No a potom, ale pokud to vezmu tak, že to vzdělání je to, co nám zůstane v té hlavě, pot, to, tak to ještě něco zůstane, ale jestli, že já se spolehnu úplně, že prostě kliknu a okamžitě tu znalost někde mám, jo, nedej bože, když mi pak vypnou mobil v autě a já jsem tak na to zvyklý, že už potom, jo, dřív jsem tam viděl prostě, že tamhle je pradě, tamhle jo, tam je vysíláč, tamhle je, tamhle teče voda zdolano, tak, tak ten krnov tam bude někde v tom údoli vzadu. Jo, tak já tady to všechno vypnu, tady to, co jsem si dřív pamatoval. Prostě tu krajinu mám načtenou v paměti, a, když, a teďka, když mám mapy.cz, tak já, já ji ani nemusím načítat. Protože jako když se spolehnu na ten puntík, který mě okamžitě ukážu, kde jsem a který mě z lesa vyvede, tak toto je, teda jako podle mě zase, jako ještě za hranice toho, co jde i za to vzdělání, Takový to frontální vzdělávání, který je jenom způsobem teď vám řeknu a pak mi ukažte, jak jste se to naučili, tak je to ještě jako zesílený. A když řeknu, že ten čas umělé inteligence je z, z, zesílený, já nevím, milionkrát násobně, jo, že načte během vteřiny všechny texty, teď už se dokonce říká, že už aj chybí texty, které by ještě ta umělá inteligence načetla, že už všechny texty, které existují v elektronické verzi, jakože, že její nedostatek vlastně, protože je schopná je vyhodnotit během, během pár okamžiků. No tak to jako člověk, ten přirozený svět to není. A té přírodě to vlastně nějakým způsobem nepomůže. Samozřejmě t- už všechny aplikace. Teď jsem byl, že, že na, na konferenci, kde říkali, že mají 800 bodů v nějakém území, kam dřív přišel profesor Štěrba a řekl, kde je třeba zakřivit, zakřivit, tady zakřivte ten potok, tamhle udělejte jednu tuňku, tamhle to nechejte, tamhle to odvodněte. Tak on tak jako stál na, na hraně toho údolí a nějak to řekl, Teďka, teďka to jde strašně draze a za, za dva roky to bude úplně jinak. Ta aplikace, protože budou potřebovat ještě nějaký prvek a nějaký jiný, jiný čidla, které vyhodnocují víc pro modely jako víc, víc znalosti A je tam 300 čidel v tom muzeji, den od denně, každou vteřinu říkají nějaké informace a mají pocit, že to vyhodnotí líp. Strašně by mě zajímalo, jestli výsledek je jejich proti tomu profesoru Štěrbovi v té konkrétní krajině, jestli by se nějak jako stonásobně lišil od toho, co řekl ten profesor Štěrba. Jo, hmm. ale, 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 ale profesor Štěrba už dneska nemá nikdy pravdu, vždycky je to nějaký bl- blouznil. Byť, byť k tomu došel na základě ještě vědy před deseti lety, naprosto přesně jako vědecký, popsaný má metodama, našlením spousty vědeckých knih, došel k něčemu, že se postaví na kraj nějakého údolí a má pocit, že dokáže udělat ekologický management pro tou zemi, tak dneska už nemá spost- sp- protože dokud to nepřevedeme do těch grafů, dokud to nepřevedeme a nepřelouskáme jako v podstatě už umělou inteligenci a dokud to nevyhodíme do nějaké aplikace, tak jako máme pocit, že to není pravda.
0: Já mám pro vás teďka otázku, kterou pokládám všem hostům ve vědárně a je to taková trošku sci-fi otázka ohledně objednávky vynálezu nebo odpovědi na nějakou otázku, kterou byste vy si přál zodpovědět nebo vynález, který byste vy přál aby pro vás byl vyroben. Tak máte nějaký nápad?
1: Já vypadám, mně říkají, že jsem to romantický nebo něco, nebo že jako, nebo že jsem na ty emoce, jo? tak emocionálně bych možná něco vychryl, ale emocionálně momentálně nic nenapadá a a, a rozumově je to tak vzdálený příklad pro mě, mm. protože vím, že žádný takový jako vynález mi nikdo nesestrojí teďka a nikdy, tak skoro se mi do toho nechce. Ale když teda můžem zůstat do toho mimo vykládání, tak mi napadá z toho, co jsem teďka řekl vlastně. On, on, on je nějaký vynález zkazy, že ta verneovka. Jo, Takže tak, tak, že, že, že by se vymyslel nějaký vynález spásy pro, pro tu zkázu, co způsobujeme. Takže zůstávám v úplně utopické rovině. Ale myslím si, že vlastně není špatný uvažovat o těch ekologických problémech i v rozměru nějaké spásy a třeba víry, jakkoliv prostě to uchopit. Věda mi na to totiž nikdy, já fakt bych se snažil, já jsem se snažil dopátrat vědecky, já jsem to trošku upustil, protože ta věda nakonec vždycky zpochybňuje. My teďka po nich chceme třeba s tím COVIDem, je to vidět, že chceme úplně jasnou otázku, ale pokud ten vědec by měl zůstat podle mě věcem, tak ta věda je vždycky, že jako lze něco falzifikovat, co jsem vymyslel doteď, a nakonec se to v té vědě vždycky děje. Vždycky za 100 let prostě přijde někdo, kdo to nahlídne úplně jinak a pak se to celý promění. Takže vynález spásy, no, když, když nehrozí nějaký vědecký vynález, tak vynález spásy, který by dokázal jako dát spáse rozměr nějakého uvěřitelného prostředí a, a nějaké proměny, proměny toho, že začneme nahlížet jinak na, na naši matíčku macechu. Mm-hmm.
0: Já vám proto děkuji za báječné povídání a vy, kteří s námi chcete zůstat ještě na pár otázek, tak zaměřte na náš Patreon, kde najdete zbytek tohoto rozhovoru. Děkujeme za pozornost. Za celý tým Dokumentům Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.